0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 592. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, ich bin wieder zurück beim aktuellen Geschehen, bei den aktuellen Aufnahmen. Ihr habt mich ja würdig vertreten in den letzten Wochen, du und der... Markus und der David. Äh, Dankeschön dafür, dass ihr die Flagge hochgehalten habt. Und äh, ja, die Leute hatten ja auch Spaß mit euch. Also ich habe schon gesehen hier Davids äh, YouTube-Aufrufe. Ich glaube, das ist sein neues, äh, sein neuer Lebensinhalt.
1: Ja, ja ich, ich war ja auch nicht im Thema. Das ist ja so ein Markus-David, wir machen vier Stunden AW-Review. <lacht> also ich habe auch auf jeden Fall in diesem Ausblick nochmal enormen Respekt für dich dazu gewonnen, weil es ist eine Aufgabe, mit Markus und David einen Podcast zu machen, den man in, in einer gewissen Zeitspanne halten will. <lacht> also Das ist dann schon auch moderationsmäßig nochmal ein anderer Aufwand.
0: <lacht> Aber hat nee, ja alles gut. super gut funktioniert. Das genau. Feedback war sehr schön. Und vor allem, es lief ja weiter. Also es ist ja, das glaube ich, das erste Mal gewesen, dass ich so lange, so oft nicht dabei gewesen bin. Und ich bin da sehr glücklich darauf, dass ihr... Da alles hier so gut weitergeführt. Deswegen Dankeschön nochmal an euch und auch Dankeschön an euch da draußen, dass ihr uns da die Treue gehalten habt und auch die Jungs hier so gut unterstützt habt. Und an der Stelle natürlich geht auch nochmal Dankeschön raus an all diejenigen, die jetzt über den Jahreswechsel Dezember, Januar nochmal ihre Jahresmitgliedschaft bei Patreon und Steady verlängert haben. Das ist ja teilweise auch automatisch passiert. Dickes, dickes Dankeschön dafür. Ich kann nicht alle aufzählen, weil das mal gefragt worden Seht ihr das irgendwo? Ich so, nein, ich sehe es nicht, leider. Aber ich sage trotzdem ganz dickes Dankeschön für eure Treue und für euer Vertrauen. Wir haben ja das Supporterprogramm ein bisschen umgestellt, jetzt unter anderem mit das Magazin wöchentlich. Was ich finde, ist eine super geile Neuerung. Kai und David sind ja auch mit dabei. Da kriegt ihr jetzt wirklich dann quasi wöchentlich in Markus. einer Stunde...
1: Was? Markus, Shaggy.
0: Ja, Oder genau. David auch.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Was habe ich denn gesagt? David. Ja, nee, der nicht. <lacht> <lacht> nee, genau. Äh, Team-Magazin sind Shaggy, Olaf, äh, Kai und Markus. So rum. Ähm, aber da kriegt ihr halt wirklich jetzt einmal die aktuelle Dröhnung ne? Stunde, Stunde 15, jede Woche Einmal Ergebnisse, Meldungen ähm, Entwicklungen, alles in kompakter Form Und ja, das hat auch tatsächlich Wirkung gezeigt Also einige neue Supporter sind dabei Und da geht auch ähm, nochmal ein Dankeschön raus An den Jörg und den Alex bei Patreon Dazu nochmal ein ganz dickes legenden An Flo und Lukas, die hier gleich auch für ein ganzes Jahr lang Das dicke, dicke Legenden-Supporter-Paket ausgewählt haben, also nochmal ein großes Dankeschön dafür yes. und ähm, bei Steady äh, geht nochmal ein Dankeschön raus an den Danny, der hat mir auch im Vorfeld oder hat uns auch im Vorfeld nochmal eine sehr nette Sprachnachricht per Instagram äh, geschickt ähm, das geht ans Herz Dankeschön Danny ähm, für deinen Support Dankeschön, dass du dabei bist, genauso auch wie Jörg und Dieter So, jetzt haben wir aber hier die ganzen Danksagungen erledigt ich habe gerade schon gesagt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, äh, Patreon Steady, Jahresmitgliedschaften, ist ein bisschen günstiger, lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr ein bisschen einkaufen gehen wollt, dann schaut auch gerne bei Holy vorbei. Ähm, die Links dazu findet ihr in den Shownotes und in der Beschreibung. Dann kommen wir mal zum Geschehen hier. Fragen und Antworten, lieber Kai, auch das werden wir wieder regelmäßiger machen. Das ist zuletzt ein bisschen liegen geblieben, aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Aber das werden wir jetzt auch wieder regelmäßiger machen. So alle vier bis sechs Wochen ist das dann geplant. Ähm, der Frank the Tank ist immer jemand, der sehr, sehr aktuell hier bei uns die Fragen reinschickt und der hat nämlich was gefragt zum ganz, ganz aktuellen Thema, Kai, nämlich zu Katschika Okada, dessen Vertrag läuft ja Ende Januar aus bei New Japan und es heißt auf zu neuen Ufern und er fragt, wohin geht er denn, der gute Mann? Also Fightful hat ja gesagt... Gespräche mit WWE hat es nicht gegeben. AEW ist ein bisschen näher dran. Tony Khan sagt schon, 2024 wird ein geiles Jahr. Was passiert mit Okada, Kai?
1: Ja, ich kann mir sehr stark vorstellen, dass Okada dann bei AEW landen wird. Ne? Also, Tony Khan wird ja sicherlich nicht schlecht zahlen für einen Okada. Das ist ja auch dann, es wird ja auch sehr viel mit Rematches gearbeitet. Ne? Also, ich denke allein an unseren Headlock-Chat. Und ich sehe da schon, wie Markus mit seinen Füßchen tippelt, wenn er sich <lacht> da die, die Paarungen ausdenkt, natürlich. <lacht> ich möchte bei Wayne Blade das und das, also, also da ist ja wirklich fanmäßig viel gegeben, ähm, natürlich wäre es irgendwie interessant zu sehen, wie, wie ein Okada bei der WWE wäre, aber ich glaube, der ist bei AW schon gut aufgehoben, klar, ne, beide Lager, wir sind im Internet, schwarzmalen kann es alles, bei WWE wäre wieder nur irgendeiner von Japanern, der nichts Besonderes wäre und bei AW ist es wieder nur einer von vielen, der in irgendwelche Matches gesteckt wird, also schwarzmalen können das beide Lager, aber ich glaube, bei AW ist der ziemlich gut aufgehoben. Der war da ja auch schon. Ne? Da sind auch die entsprechenden Kontakte da. Da sind auch wirklich, gut, bei WWE auch, aber trotzdem, bei AW sind auch trotzdem viele Dream-Matches, die es da noch geben kann. Also es würde mich stark wundern, würde Okada jetzt nicht bei AW landen.
0: Okada ist auch sehr, sehr gut zum Beispiel mit den Young Bugs befreundet. Ne? Das, ja. war noch, das geht noch zu den Anfängen zurück, als Okada dann auch zu äh, TNA damals gegangen ist. Da haben die Bugs ihn quasi unter die Fittiche genommen. Hat jetzt bei TNA anfangs nicht so viel gebracht, wenn man ehrlich ist. Ne? <lacht> Dieses komische Gimmick, was er da gehabt hat unter Samoa Joe, das war nicht so cool. Aber trotzdem, also er ist eng mit dem befreundet. Ähm, was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Kooperation zwischen AEW und New Japan, die läuft ja quasi. Ne? Auch wenn jetzt ein Will Osprey geht zum Beispiel, auch wenn dann ein Okada geht, das heißt nicht, dass es das Ende ist. Also ich halte es immer noch für möglich, dass ein Will Osprey zu besonderen Gelegenheiten bei New Japan wresteln darf, wenn, ja. wenn man nicht fragt. Halt wie wenn Moxley man bei,
1: und Brian Danielson, ne?
0: Genau. Und ich glaube, das würde zum Beispiel, wenn er bei WWE wäre, halte ich die Chance für deutlich geringer, dass er da nochmal rüber geht. Und wir wissen, dass Japaner sehr Heimat verbunden sind und da garantiert auch noch mal längere Zeit gerne mal nach Japan gehen würden und vielleicht da ein bisschen catchen würden. Ähm, deswegen sehe ich auch ähm, AEW da als äh, Clan-Favoriten. Ähm, Melzer hat ja schon gesagt, so innerhalb Japans gibt es keine Alternative. Also All Japan oder Noah. Das wäre halt einfach zu klein. Ich glaube nicht, dass TNA sich den leisten kann langfristig. Nee. Ähm, trotz aktuellem Boost. Deswegen, spannend. Ähm, und natürlich gibt es auch dabei bei äh, Ey, W, jede Mega Dream Matches, die du nochmal abfeiern kannst. Ey, ganz ehrlich, ich würde sogar nochmal, mach, mach nochmal Osprey gegen Okada, auch wenn wir es jetzt nochmal gesehen haben, aber auf einer anderen Bühne, ähm, mit einem anderen Umfeld und so weiter und so fort. Oder es gibt so viele Möglichkeiten da. Äh, Swerve gegen, gegen Okada oder Joe gegen Okada. Warum denn nicht? Ne? Auch also, ja, nochmal
1: irgendwas mit äh, Kenny und Okada. Also, also von mir aus auch. Also auch wenn man jetzt in, in Tech-Team, also in wilden Tech-Team-Konstellationen denkt. Ne? Also ich meine jetzt nicht als Team dauerhaft, sondern wir stecken die mal zusammen für irgendein Event. Also allein auch da, ne? Okada und Kenny gegen die Bugs oder sowas. Also ist ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall, deswegen ähm, habe ich Bock drauf, bei WWE sehe ich nicht. Und es hat ja auch schon jemand auf dem Discord irgendwie ein Bild mit ähm, Roman Reigns gegen Okada gepostet. So, das wäre in Zukunft möglich. Und da habe ich irgendwie gedacht, so, irgendwie fühlt sich das komisch an, oder?
1: Ja, also. Ich glaube, der Fokus ist auch so ein bisschen anderer, ne? Also jetzt nicht, dass. Also, Okada hat ja einen Charakter natürlich, ne? Aber ich finde trotzdem, dass WWE nochmal mehr promo Storyline driven ist. Ähm, und AW auch sehr häufig, die haben auch nicht auch gute Storylines. Ähm, aber trotzdem mehr aufs Wrestling setzt und auf lange gute Matches. Und ich, das allein deswegen passt ein Okada auch, finde ich, mehr zu AEW.
0: Ja, es ist das, ich sag mal, Wrestling basiertere Produkt als WWE einfach. Ne? WWE hat auch immer wieder gute Matches dabei, auch starke Klar. Matches dabei, aber bei AEW sticht das Wrestling an sich natürlich schon deutlich stärker raus, absolut. Ähm, machen wir weiter. Der Ultimate Warrior hat per Discord gefragt, ähm, nimmt The Rock eigentlich aufstrebenden Stars das Spotlight weg? Er ist zwar ein großer Name, wenn äh, nicht sogar der größte, aber man wird vermutlich bei WrestleMania äh, ihn melken, bis zum Geht nicht mehr. Auch ein Rumble-Sieg ähm, ist äh, möglich, natürlich, je nachdem, wie es dann eben weitergeht. Wie siehst du das? Äh, nimmt er hier Leuten den Spot weg, eventuell? Äh, allen voran dem jungen Talent Cody.
1: Also ja, natürlich nimmt <lacht> er jemanden den Spot weg. So, willkommen in der WWE, guck dir mal die letzten zehn Jahre Mania an, ne? Also, natürlich nimmt immer ein paar timer irgendeinen Spot weg. Und also, da haben wir ja auch viel spekuliert im Ausblick natürlich. Was, wie, wo, Cody, Rock, ne, also da gibt es ja immer neue Gerüchte. Ich fände immer noch ein Triple Threat Match irgendwie geil. Natürlich ist halt das Money-Match ähm, Rock gegen Roman. Aber ich, ich bleib ja dabei. WrestleMania 20, 30 und 40, Main Event immer Triple Threat Matches, ne, also alles wiederholt <lacht> sich. Ähm, also ja, natürlich nimmt wir das Spotlight weg, aber auch hier so ein bisschen in der Frage. Also jetzt bei allen Gags und Popularität, aber wer hat denn Bock auf einen orton Rumble Sieg? Also <lacht> jetzt mal, ich bitte euch. Also äh, würde ich jetzt dann Roman gegen Randy bei Wrestlemania Main Event sehen, ne? Also da habe ich 40 Minuten Entrance und, <lacht> und dann Matches mit Roman, der talkt und Orton macht dann noch seinen guten alten orton stump wo der auf jede Körperstelle einmal tritt. Also bitte nicht. Also dann dann gibet lieber dem jungen Stars hier Punk, weil da bin <lacht> ich <für. lacht> die Revanche. Ja, also ja, so, 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 ne? Es ist halt wirklich seit Jahren so, dass dann irgendwie Partimer kommen und die Spots wegnehmen. So also, hat The Rock auch schon mal gemacht, wenn wir uns erinnern.
0: CM Punk wird sich zumindest erinnern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, äh, diese Frage ist, glaube ich, so alt wie Headlock und ich glaube, diese Frage ist so alt wie Part-Timer selbst. <lacht> Einfach. Ähm, klar, wenn so ein großer Name zurückkommt und äh, man die Möglichkeit hat, mit dem zusammenzuarbeiten, dass man das als WWE nutzt, ist absolut logisch. Äh, The Rock gegen Roman Reigns oder The Rock gegen Roman Reigns gegen Cody, das sind halt die größten Paare, die du liefern kannst. Und damit kannst du halt einfach richtig, richtig Geld verdienen. Und du kannst in den Mainstream gehen, weil The Rock inzwischen einer der bekanntesten Schauspieler ist. Und man hat ja auch gesehen, wie sein Comeback eingeschlagen ist. Welchen Weg man jetzt wählen wird, warten wir mal ab. Ich habe ja schon gesagt, warum macht man nicht den Lex Luger, Brad Hart, Yokozuna Weg von damals? Fände ich auch ganz witzig. Ein Match am ersten Abend und dann, dann nochmal ein Match am zweiten Abend. Das ist immer scheiße. Ja, jetzt, Außerdem ist hier im ein Punk. Also ich bitte dich. Ja, warten wir ab. Warten wir ab, was mit, äh, mit, mit Seth Rollins ist, mit seinem Knie. Das ist korrekt. Mal gucken. Also, wir nehmen den Podcast hier übrigens am Freitag äh, vor der Veröffentlichung am Sonntag auf, also zwei Tage vorher. Man weiß nie so genau, was passiert, ja. als wir das Japan-Update aufgenommen haben. Wussten wir auch noch nicht, dass Okada New Japan verlässt zum Beispiel. Manchmal geht es sehr, sehr schnell. Ähm, ja, deswegen aber klar, New Rock, die ganzen Part-Time nehmen halt immer ähm, ein bisschen Spotlight weg. Das ist absolut äh, nur der Fall. Ähm, aber das auch, zumindest bei The Rock finde ich mit gutem Grund, weil der eben diese Aufmerksamkeit ganz klar mitbringt und der bringt das Geld mit und äh, das ist was da kann dann im Zweifelsfall kann dann auch der, der Rest der Company noch davon profitieren auch wenn dann vielleicht ein Cody dann eher in die zweite Reihe zurückrutscht ähm, naja der Ultimate Warrior fragt noch, war das hier im Punk Return der X-Pack-Moment zwischen AEW und WWE, wie damals der Return von X-Pack zur WWE von der WCW, auch wenn die Vorzeichen heute etwas anders gewesen sind? Ich muss dich erstmal fragen, das war vor deiner Zeit. Kennst du die Geschichte mit X-Pack? Nope. Okay, das war nach WrestleMania 14? Shawn Michaels gegen äh, Steve Austin. Shawn Michaels verletzt, weg. Ähm, und dann äh, war ja quasi die Generation X am Boden. X-Pack äh, wurde dann zurückgeholt. Ähm, Triple H hat ihn dann, dann präsentiert als, das ist einer äh, von meinem Blut. Ne? Wenn, wenn alles um dich herum zusammenbricht, wohin gehst du dann? Du gehst zu deinem Blut, du gehst zu deinen Freunden. Und hat dann X-Packs zurückgeholt. X-Pack hat dann auch in der Return-Promo nochmal ähm, gegen die WCW geschossen. Und ist in meinen Augen durchaus jemand, der mit seiner Rolle im Mann der Night War so ein bisschen unterschätzt wird. Ich habe das auch damals so gesehen, dass das durchaus wichtig gewesen ist, ähm, weil es auch eine große Überraschung einfach äh, gewesen ist und dann auch natürlich die, die Ex nochmal befeuert hat. Ich finde diesen Vergleich aber ehrlich gesagt nicht so 100% treffend, weil klar, X-Pac hat natürlich auch jede Menge Streit mit Eric Bischoff damals gehabt, aber die CM Punk Geschichte, die war schon eine andere als bei, als bei X-Pac und äh, auch mit den ganzen Hintergründen, wir bringen noch CM Punk nochmal zurück, wir machen für den nochmal eine Extrawurst mit Collision und sowas. War schon ein bisschen anders. Also CM Punk hat auch eine andere Stellung gehabt. Deswegen, nee, ich sehe das schon als großen Wechsel, aber ich würde da auch nicht zu so viel reininterpretieren. Das ist. Das ist ein Geschäft und, und Geld. Genau. Ja. ja. Und CM Punk muss auch gucken, wo er bleibt. Ähm, wenn, wenn der jetzt noch mal sechs Jahre auf seinen äh, Return gewartet hätte, dann wäre der Name nicht mehr so heiß gewesen, weil er Mitte, Mitte 50 gewesen wäre. Also vielleicht mal jetzt gucken, wo er bleibt. So geldmäßig natürlich nicht. Ne? Ich glaube, der hat auch schon
1: mehrfach ausgesorgt. Ne? Aber so den Paycheck und natürlich auch da ganz klar das Bauchpinseln und das Ego-Pinseln nimmt man natürlich auch gerne mit, ne?
0: Ähm, ja, ja, aber deswegen ähm, sehe ich nicht ganz so sehe ich nicht ganz so krass und das war ein ganz normaler Wechsel, ähm, wie wir es jetzt auch bei Adam Komplett gesehen haben, beim Brian Daniels, nur dass eben bei CM Punk im Vorfeld einfach viel mehr Getöse äh, gewesen ist, aber ich sehe da nicht diese politische Tragweite eines, eines x pack wie es damals gewesen ist. Ähm, wir haben zwei interessante Fragen, die so ein bisschen in eine ganz ähnliche Richtung abzielen, nur auf umgekehrten Seiten. Auf der einen Seite haben wir die Frage vom Torben per Mail. Der hat gefragt, die WWE hat letztes Jahr einige Wrestler zurückgeholt. Die Good Brothers, Karring Cross, Braun Strowman. Ähm, ist eigentlich irgendwer von denen wirklich eingeschlagen? Ich verfolge WWE eher am Rand, aber gefühlt hat es keiner von denen wieder ins Main Event geschafft, oder täusche ich mich?
1: Das korrekt liegt auch daran, dass Karl Anders einer der langweiligsten Wrestler und Charakter der auf der Welt ist. Carrion ähm, Cross kann diese Fackel ohne Probleme übernehmen.
0: Hallo, der hat jetzt hier the Testament. Ja, Testament, Entschuldigung.
1: das Testament. Das Testament. Das auch scheiße. Also,
0: also wirklich, ey Karrion Cross, ne? Leco
1: Fano, der ist langweilig. Also wirklich, gibt mir gar nichts und davon eine ganze Menge. Wenn der anpackt ist, werden es zwei loslassen. Und Braun Strowman. Was, hat er sich nicht auch mal verletzt oder sowas? Ja, ja. Ich weiß es gar nicht, ne? Der hat
0: eine Nackenfusions-OP äh, äh, ja. hinter sich und deswegen. Die klassische
1: Wrestler-OP, könnte man schon fast sagen. Ja. Ja, und ähm, also, falls es irgendjemand noch mal irgendwo hin schaffen würde, dann wäre es ein Braun Strowman. Ich glaube aber auch den kannst du jetzt so ein bisschen als Attraction mitnehmen. Ne? Also, den kannst du kannst auch bei jeder Hausschau rauspacken. Die sind so, Alter, der ist 4,80 Meter groß, heftiger Typ. Für sowas. Aber, also prinzipiell bin ich. Beim Torben so, nee, davon ist keiner wirklich eingeschlagen.
0: Nee, nicht so richtig. ne? Aber man muss auch sagen, dass ja auch schon bei den Entlassungen jetzt nicht die großen Sensationen dabei gewesen sind. Ne? Wir haben damals die große Überraschung gehabt mit einem Bray White, der entlassen worden ist. Auch den hat man wieder zurückgeholt. Ähm, der wäre jetzt jemand, der im Main Event wresteln würde, wenn der nicht tragisch äh, verstorben wäre, muss man ganz klar sagen. Aber, aber klar, ähm, es war nicht. Es waren auch nicht so die allergrößten Namen. Der, der Kai zum Beispiel war ja noch äh, dabei. Ähm, aber das sind größtenteils auch wirklich Namen gewesen, die dann eher so in der äh, in der Midcard gelandet sind, auch vorher in der Midcard gewesen sind. Da ging es dann weniger auch darum, ähm, dass du daraus neue Main-Eventer machst, sondern da ging es eher darum, dass du auch das Roster wieder ein bisschen tiefer machst. Weil das war ja in der, in der in diesen Pandemiezeiten, wo alles äh, entlassen worden ist, was nicht gerade bei fünf auf den Bäumen war, ähm, das Roster war doch auch ausgedünnt im Prinzip, Kai, oder? Weißt du, wir haben doch da gefühlt jede Woche einen Breaking-News-Entlassungspodcast gemacht.
1: Ja, yeah, ja, das war wirklich auch eine wilde Zeit, ne? muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, aber wie du auch sagst, es wurden auch in Anführungsstrichen keine main Eventer entlassen. Also die, die großen Namen waren dann wirklich noch mit Bray Wyatt und Braun Strowman. Da also von denen auch wieder zurückgeholt wurden. Ja. Und sonst, ja.
0: Deswegen, aber klar, ähm, da hm waren waren ein paar Namen dabei, aber selbst wenn ich jetzt nicht mal so Liste durchgehe, ne, dann, dann äh, Samoa Joe, auch der war ja dann der später nochmal wieder da. Ähm, Cesaro, bin ich ehrlich, also so, so gerne ich den sehe, ne? also Cesaro äh, auch bei AEW ist er jetzt kein Main-Eventer. Ja? Nee. Wenn man das zurückgeholt hätte oder sonst irgendwas. ne? Dexter Loomis zum Beispiel, Candice LeRae, alles Ergänzungswrestlerinnen und Wrestler, die wir da ähm, gehabt haben. Insofern, ja, es ist, es ist eben so. Und dann kam nämlich auch noch eine andere Frage, die so ein bisschen auch in diese Richtung abzielt, allerdings ähm, auf umgekehrten Wege sozusagen. Nämlich, welche Ex-WWEler haben von ihrem Wechsel zu AEW wirklich profitiert und welche nicht? Welche dieser Wrestler würdet ihr gerne wieder bei WWE sehen unter der Berücksichtigung, dass Triple H ja jetzt das Booking übernimmt?
1: Wen ich nicht wieder sehen möchte, aber höchstwahrscheinlich nächste Woche sehen werde ist Andrade? <lacht> yes, Ja. Na. Und die Frage ist natürlich, wo du halt sagst, was heißt profitiert? Also die Frage ist ja, was möchte jemand machen? Also ich glaube halt schon, dass ein Cesaro, also ein Claudio Castagnoli sich jetzt definitiv viel mehr selbst verwirklichen konnte und auch seine Rolle gefunden hat im Blackpool Combat Club, dann ja auch Ring of Honor Champion geworden ist. Also der hat da seine Sachen erreicht und ich glaube, der ist da auch glücklich und hatte auch oder was heißt, hatte, hat auch weiterhin coole Matches falls das sein Anspruch war oder genau das war, was ihm gefehlt hat, dann ist das gut. weil also Ich finde, wir haben auch so mittlerweile diese Zeit, also um, um, wo Wrestler nicht mal mehr zwingend sagen, ich habe einfach Bock zu Wresteln, wo das eigentlich eher weniger geworden ist. Wo gesagt so, ja, ich wrestle halt und ich bin da auch irgendwie gut drin. Aber es werden jetzt ja nicht mehr nur noch, es kommen diese Indie-Stars, die sagen, ich liebe diesen Shit, ich habe den auch für 10 Dollar gemacht und jetzt mache ich den eben für ein paar Dollar mehr. Sondern so dieses, wir machen jetzt eben Stars. Und dann geht es dann darum, du, wenn ich meine Kohle auch verdienen kann, indem ich ein paar Matches weniger und kürzere Matches wrestle, bin ich halt cool mit. Ne? also Und ich glaube auch, dass diese Wrestler, die sagen, ich habe einfach Bock, jede Woche zu catchen, ich glaube, die sterben auch so ein bisschen aus. <lacht> Deswegen auch die Frage jetzt, ja, ein Black hat auch seinen Spot gefunden, aber wenn wir jetzt mal gucken, der macht ja auch keine Singles-Matches, ne? Und wenn das sein Ziel ist, dann wird er sicherlich auch damit zufrieden sein. Wie das jetzt mit Miro ist, ne? Ob, ob der happy ist, muss er selbst beantworten. Anscheinend mal ja, mal nein. Aber deswegen ist es halt schwer zu sagen, was profitiert heißt.
0: Also zum Beispiel, ich glaube, dass, dass ein John Moxley zum Beispiel massiv davon profitiert hat. Sowohl persönlich als auch was das Wrestling angeht. Ne? Jericho
1: auch, natürlich. Also finde ich.
0: Ja. Uh, Jericho kann halt, der, der ist halt da ein großer Fisch in einem etwas kleineren Teich, muss man sagen, ne? Und dadurch hat er ein ganz anderes Standing, als er das bei WWE hätte innerhalb der Company. Ähm, John Moxley kann sich da austoben, der kann hier wresteln, der kann da wresteln, der kann jede Woche bluten, weil er Bock drauf hat. Ich weil doch, der, hat auch, der hat auch Bock drauf, also der hat auch genau.
1: Bock zu wresteln, ne? Ja. Das, das meine ich, das ist halt aber auch so diese aussterbende Art, weil ich glaube jetzt auch da Roman hat auch nicht, muss auch nicht jede Woche wresteln, denkt er sich. Nö. Das ist so diese, ich habe ja halt hier mein Standing und also sowas könnte ja ein Moxley auch auskosten. Dann sagt er: Junge, ich bin ja der Main-Eventer, ich bin hier Main-Attraction mit. Ich muss
0: doch jetzt nicht, keine Ahnung, gegen Dante Martin 20 Minuten catchen. <lacht> ne? ähm, wenn ich aber auf jeden Fall hier als äh, jemand anführen möchte, der massiv von Wechsel profitiert hat, ist es für Strickland. Ich glaube nicht, dass der bei WWE in diese Region vorgestoßen wäre, sondern der wäre irgendwo im ja. Mid-Cut-Bereich gewesen. Samoa Joe. Komisch, ah. dass mir nur die Schlechten eingefallen sind, die ganzen guten nicht. <lacht> <lacht> ja. Genau, Samojo wäre eben auch noch, wär auch noch, einer gewesen, die man F hier äh, aufführen kann. FDA ja. zu 1000%. Prozent. Ja, auch, auch ein Brian Danielson, finde ich. Der hat jetzt eine andere Position in der Rolle. Der kann das machen, was er, was er will, wo er wirklich auch Bock drauf hat. Der kann die langen Matches bestreiten, weil der ist halt ein bekloppter Wrestler. Das muss man einfach so sagen. Der kann da auch noch im Kreativbereich mitarbeiten, kann dann da Backstage mitarbeiten. Ich glaube, der profitiert da für sich auch, für das, was er was er will. Ne? Christian Cage, ich meine, ne? auch der wäre ja, jemand. Ab, absolut, absolut. Also es
1: gibt schon sehr viele, die profitiert haben, ne? Ja. Also gut, natürlich kann man jetzt auch wieder dann sagen, die haben ja auch jeden gesigned, der frei verfügbar war. <lacht> ja, also. Ne, aber ja, es gibt schon wirklich viele, die davon profitiert haben, muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Aber das ist ja auch gut, das muss man auch ganz klar sagen, ohne jetzt hier irgendwie immer dieses wwe aew fass nee. aufzumachen. Ne? Es ist äh, absolut wichtig und richtig, dass du hier die Möglichkeit hast, für Wrestler von A nach B zu springen. Früher war das vollkommen gang und gäbe. Und wir sind irgendwie dadurch, dass wir so lange eine Monopolstellung von WWE gehabt haben, war man so geeicht darauf, ja, das ist immer nur bei der einen Company. Ne? Aber gerade diese Wechsel sind doch das, was es geil macht. Das ist doch das, was, was Wrestling dann auch unterhaltsam macht, ohne dass man da gleich in dieses Lagerdenken, äh, Kommen muss. Das ist ja auch das, was gerade so online sehr, sehr anstrengend ist halt. Ja, cool, aber es gibt es halt schon. Ich weiß es ist immer ne? so. Xbox,
1: Playstation, Android, Apple.
0: Also, Die Diskussion ne? hatte ich mit meinem Neffen, entschuldige letztes, über Weihnachten. <lacht> ne? ich war ich so, du bist doch ein Superhelden-Fan, ne? Äh, hast du schon Spider-Man 2 gespielt, auf PS5? Also, nein, ich bin Team Xbox. Es kommt keine, hier komme ich, ich will keine Playstation. Ich so, aber das sind doch geile Spiele. Nein, ich will nur Xbox. Leute,
1: die Team sind, mein Take, sind immer zu arm, sich beides zu leisten.
0: <lacht> nee, das sind die nicht, das kann ich dir sagen. Ja. <lacht> aber aber ich, ach, das ist, ich hoffe, du wächst da irgendwann wieder raus, weil du verpasst echt äh, viele ja, tolle Sachen. Wenn wollte du so. ich gerade
1: sagen, also, ja. ja.
0: Und der ist halt 13 und denkt halt schon so. Äh, ja. Ähm, anderes, anderes Thema persönlich. Ich gucke auch Montana Black. <lacht> nee, ja, der wunde Frankreich Also ich glaube nicht, dass da Montana Black so groß ist
1: Montana Black <lacht> ja. ähm,
0: Der AIC91 fragt noch Während äh, Triple H überall in der Wrestling-Welt Für sein Booking gefeiert wird Geht meiner Meinung nach die Arbeit von Shawn Michaels Bei NXT etwas unter Wie bewertet ihr seine Arbeit bisher Was hat er gut gemacht und was kann man noch verbessern
1: Ist natürlich die Frage Ob der AIC91 Dann auch Patreon Steady hat hat er, oder ob der, dann muss er nämlich doch auch mal gucken, wie, wie auch NXT in unserem Ansehen wieder gewachsen ist. Ne? Mhm. Natürlich wird auch immer gesagt, es ist nicht Black and Gold. <lacht> natürlich auch von mir. Nee, aber also das, ist, das stimmt natürlich. Ne? also Man muss es dann auch noch mal ganz klar sagen, dass auch NXT wirklich auf einem guten Weg ist, dass sich das wieder gefangen hat. Äh, mit, auch mit interessanten Charakteren mittlerweile und sagst ach guck mal, dem sehe ich jetzt gerne beim wachsen zu. Natürlich klar bei uns noch mal so ein bisschen diese Verbundenheit auch zu einem Ilia, natürlich wo wir sagen, oh, der ist Champ geworden, aber also auch da noch mal jetzt mit ein bisschen Abstand dieses Männer Iron Survivor Match, ne? Das war echt geil. Ja, also, das habe ich jetzt auch noch mal geguckt seitdem und habe das auch noch mal mehrfach weiterempfohlen an Leute. Das war ein Banger, das hat Spaß gemacht. Gerade für mein TikTok-Real-Geschädigtes hier, voll praktisch, wenn alle drei Sekunden was passiert. <lacht> aber auch die Entwicklung von dem Trig Williams, ja. von der Tiffany Stratton. Ähm, ja, da ist bei weitem nicht alles Goldfass glänzt, ist der Man Roster aber auch nicht. Ähm, aber es ist trotzdem, gerade auch nachdem viele von uns so schockiert waren über NXT 2.0, was wirklich Müll war, ähm, hat man bei NXT wieder einen echt guten Weg eingeschlagen. Also deswegen, Shawn Michaels, immer einer von uns gewesen.
0: <lacht> nee, aber da hat man sehr, sehr vieles richtig gemacht. Und natürlich auch diese Möglichkeit, dass man immer wieder Main-Roster-Talent zu NXT geschickt hat, das Produkt gepusht hat, äh, ohne dass es eben zu viel geworden ist, dass man da auch äh, mal Wir haben Dominik Mysterio als North American Champion gesehen. Ja. Wir haben Becky Lynch als NXT Women's Champion gesehen. Äh, wovon dann aber auch schlussendlich die Talents von NXT selber profitiert haben. Auf der einen Seite, weil sie gegen diese Leute dann gerasselt haben, auf der anderen Seite eben aber auch, weil sie äh, ja dann da in Fäden gesteckt worden sind. Du hast auf der einen Seite eben diese Erfahrung, die sie sammeln konnten, weil die mit denen catchen konnten, auf der anderen Seite eben aber auch die Möglichkeit, äh, dass man da Stories aufbauen konnte. Das war, das, das war sehr, sehr wichtig, wie ich finde. Und ähm, auch generell die Ausrichtung. Es ist ja dann auch weniger quietschig, weniger bunt geworden und nicht ganz so laut. Ähm, die Gimmicks sind auch ein bisschen runtergefahren worden. Ich meine, wie schrecklich war das Tiffany-Stratton-Gimmick zum Beispiel zu Beginn. Jetzt inzwischen ist es immer noch drüber ein bisschen, aber ähm, es ist auf einem ertragbaren Niveau. Auch, und natürlich auch, die da, auch weiterentwickelt.
1: Äh, ja. Wie sehr habe ich mich darüber aufgeregt, dass Tony D'Angelo da wirklich nichts konnte und davon eine ganze Menge Tommaso Ciampa besiegen durfte. <lacht> ähm, und jetzt mit gewissen Auf und Ups, aber die Family ist schon verdammt unterhaltsam. Also gerade auch in so dummen Segmenten oder sowas. Oder auch wie, wie, wie Over, die dann bei ihrem äh, Tag-Team-Title-Win waren. Das ist schon ganz cool. Generell, das, ich habe das Gefühl, dass bei NXT wachsen manche Sachen auch noch so organisch. Also es ist nicht ja, der ist jetzt, wird das krass präsentiert, sondern ja, auf einmal wird dann die Family angefeuert und auf einmal wird Trick Williams angefeuert, weil sie das so entwickelt und ist auf einmal mehr Over als Carmelo Hayes.
0: Ja. Also, ja, trick ist halt auch echt so ein, so ein, so ein Wunderwerk Irgendwie, was da was da entstanden ist ne ähm, Whoop der trick, dass auf einmal die gesamte Crowd mit mit chantet Und dann hast du halt das Gefühl, so, das ist der, der nächste Megastar und der hat ja auch was äh, ja. Und genau für sowas Ist dann eben NXT auch gut geeignet Und was ich auch nochmal ganz kurz ansprechen möchte Auch, ähm, dass man sich jetzt offener zeigt Und zum Beispiel auch mit den NXT Leuten Kooperationen mit anderen Promotions eingeht Wir haben jetzt einen Charlie Dempsey bei ähm, All Japan zum Beispiel gesehen ähm, dass man sowas macht, finde ich auch super, weil auch davon profitieren ähm, die Talents, dass sie eben nicht nur in ihrer eigenen Suppe schwimmen, sondern dass die auch mal hier und da andere Einflüsse bekommen. Finde ich also super Also wie wir es auch damals
1: hatten mit, mit Evolve oder sowas, ne? Ja. Da gab es dann ja auch Velveteen Dream, sch schwierig noch ein bisschen, äh, gegen Orange Cassidy. Ja. Hatten wir sogar als Match of the Week. Also richtig, ja.
0: Solche Sachen. Ja. Deswegen, also da hat man vieles richtig gemacht. Ich meine, auch der kann nicht ähm, also auch ein Shawn Michaels kann jetzt nicht einen Rookie zu einem Megastar mit einem Fingerschnippen machen, ne, sondern es braucht halt Zeit und du hast auch immer wieder mal Geschichten dabei, die jetzt eher so, so la la sind. Ne. Auch diese Geschichten zum Beispiel jetzt mit Carmelo Hayes und Trick Williams, wer, wer hat hier wen wann attackiert? Ähm, da waren auch schon so ein paar Dämpfer dazwischen, ne. aber grundsätzlich ähm, macht man da gute Arbeit. Wir sehen zum Beispiel auch eine, eine Damendivision, die stacked ist, die wirklich voll ist mit Talent, die alle noch vergleichsweise grün sind. Aber wo man sehen kann, so, oh, okay, da, da, da wächst halt wirklich eine neue Generation ran. Also zum Beispiel eine Fallon Henley. Ähm, ich glaube, dass die in vier, drei, vier Jahren, dass die wirklich eine große Rolle im Main Roster spielen kann. Ich finde, die hat eine tolle Ausstrahlung und ähm, ist passabel im Ring. Das ist das, was noch verbessern muss. Ähm, aber ich glaube, dass aus was der zum Beispiel was werden kann. Tiffany Stratton sowieso. Also, auf der ja. ist da steht ganz dick Star drauf. und äh, Nee, da macht man sehr, 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 sehr viel richtig. Ähm, machen wir weiter. Ähm, der, äh, wer war das denn hier? Das war der Ultimate Warrior. Der äh, spricht hier doch mal euren, ähm, Ausblick an. Nämlich, was Markus gesagt hat. Äh, Markus hat, äh, es im Ausblick äh, mal angesprochen. Stables mit Männern und Frauen. Äh, ich hatte schon ähnliche Gedanken, da ich die Frauen immer so isoliert finde. Quasi als Liga innerhalb der Liga. Jetzt kämpfen die ja Frauen mittlerweile, ähm, nicht mit Männern und umgekehrt. Ähm, sobald eine Frau eingetaggt wird, ähm, tut das ja äh, auch die Gegenseite. Also sprechen wir speziell von WWE natürlich. Männliche Heels könnten das ja auch äh, einfach nicht machen und eine Frau verkloppen. Ist das erlaubt oder überhaupt eine gute Idee in der heutigen Zeit? Ähm, sprich, dass Frauen eben auch körperlich werden. Ich finde... Das kann man machen, auch speziellen Stables. Wir sehen es beim Judgment Day, wie gut das auch eine, ähm, eine Rear Replay gezeigt hat. Ich bin aber keine, kein Freund davon, dass man grundsätzlich Intergender Wrestling innerhalb einer Promotion betreibt. Ich finde, innerhalb von Geschichten kann man das machen, bei besonderen Persönlichkeiten. Eine Rear Replay, bei der funktioniert das gut, wenn auch die körperlichen Voraussetzungen da gegeben sind. Dann kann man das auch machen, dass auch eine Frau einen Mann ähm, dominiert und quasi hier wirklich auch die, die großen Aktionen zeigt. Ähm, aber so grundsätzlich Intergender bin ich kein Riesenfreund von. Auch weder in Stables noch grundsätzlich. Wir haben es jetzt zum Beispiel bei der WXW bei der ja, dass da immer wieder äh, Intergender Matches auch dabei sind. Bin ich auch kein Riesenfreund von. Wie geht's dir da, Kai?
1: Nee, ich mag das auch nicht. Also es gibt immer mal wieder witzige Sachen. ne ähm, Es gibt auch, wie wir bei Speaking Out gelernt haben, da auch ganz, ganz beschissene Sachen in Intergender Wrestling. Grüße gehen raus an ähm wie hieß er nochmal? Der mit dem Schnörres halt und mit, mit, mit der Buchse. Der jetzt irgendwie bei Disneyland arbeitet und rausgeflogen ist. Was? David Star? Nein, nee. Der mit dem Lolly und seinem Schwanz immer.
0: Ach so, Joe Ryan.
1: Ja, genau. Also auch da. Das, weil der der hatte ja auch irgendwie Matches mit und gegen Kenneth LeRae und sowas. Ja,
0: yeah, World's Cup das Tag Team.
1: Ja. Also frag
0: mal, mal Meller, die hat noch bei Karat an der Seite von Carsten Beck damals Intergender Match gegen die beiden bestritten.
1: Also deswegen, also ich. ich habe jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von Intergender Wrestling. Es gibt mir persönlich nichts. Ich finde es auch, da wo es passt, ist es dann irgendwie ganz gut. Ne, also dann auch mit Naria und jetzt aber auch so im WWE-Kosmos selbst, WWE als große Marke natürlich auch, die sich auch sehr gut darstellt mit Kampagnen und sich alles für verschiedene Sachen. Ich glaube, so Social Media-mäßig wollen die auch nicht so darstellen, wo man sagt so guck mal, da verpasst einer der Frauen Big Boot. Ja. So, ne, also klar, ich, ich weiß noch, wie ich als, als Bub da irgendwie vor dem TV saß und war so, endlich kriegt Vicky Guerrero den Tombstone vom Undertaker. Ne, also, das war natürlich für mich eine Elf von 10. Aber ich glaube, so heutzutage, dann ist irgendwas, bei Twitter wird es geklippt und dann kommt der wütende Bob und sagt so, guck mal da. Also das ist vielleicht dann so Aufmerksamkeit, die sie jetzt nicht haben wollen.
0: Ja, oder zur zu besten Attitude-Error Zeiten, ne? Ja, mit dem Dudley Power bombed May Young von der Stage durch den Tisch oder irgendwelche ja. anderen Geschichten. Ähm, nee, ich glaube, das, das geht in der heutigen Zeit nicht mehr. Aber wie gesagt, ich glaube, in bestimmten Konstellationen kann Intergender, können Intergender Rules dafür sorgen, dass du da ordentlich Emotionen reinbringst. Wir haben es damals zum Beispiel auch gesehen bei Tessa Blanchard gegen ähm, Sammy Callahan zum Beispiel. Das hat auch super gut funktioniert. Ähm, und das kann auch wirklich eine, eine Fehde persönlich machen und das kann auch wirklich dann noch nochmal Feuer geben, aber grundsätzlich ähm, als, als übergreifende Regel muss ich das nicht haben, weil dann wird irgendwann aus dem Besonderen wird dann halt eben das Alltägliche und ich tue mich da immer so schwer mit, weil halt eben die körperlichen Voraussetzungen oft so unterschiedlich sind, dass für mich diese äh, dieser Suspense of Disbelief halt dann so in sich zusammenfällt und klar, man kann sagen, es ist ja Wrestling, ne, aber ja da hört es halt bei mir so ein bisschen auf. Aber das kann auch jeder persönlich äh, so sehen, wie er möchte. Und äh, wer Intergender Wrestling mag, fair enough, wenn jetzt bei GCW zum Beispiel, in anderen Promotions der WXW, dass das funktionieren kann. Muss aber, muss aber auch nicht jeder mögen, muss auch nicht jeder hassen, ganz einfach. Ähm, dann fragen wir mal weiter hier. Ähm, ich schaue gerade, welche, welche Fragen wir als nächstes nehmen, was wir, was wir hier als nächstes äh, anschließen können. Ja, ähm, das war auch wieder vom, vom Ultimate Warrior, genau. Der hatte mich gefragt, ähm, wie wichtig ist es heutzutage eigentlich als äh, Wrestler eine eigene Marke zu sein? Immer mehr Wrestler haben normale Themes und die Rechte an ihrem Namen. CM Punk, Cody Rhodes, AJ Styles. So können sie in jeder Liga äh, mit demselben Gimmick auftreten, was einen hohen Wiedererkennungswert hat, Kai.
1: Ja, also ich glaube auch nicht mal nur zwingend ähm, wegen des Wrestlings selbst, sondern du siehst ja auch, die Companies wollen der Sache ihren eigenen Stempel aufdrücken damit du halt deine Marke, also deinen Besitz in Anführungsstrichen aufbaust und sagen kannst, guck mal, das ist der hier bei uns und falls dann die Company verlässt, nimmt er eben nicht deine Arbeit mit, ne? Und für die Wrestlers ist es genau das Gegenstück, wo die dann sagen, guck mal, ich habe mir einen Namen aufgebaut so, und bin dann eben nicht nur bekannt als keine Ahnung was, weil, sind wir mal ehrlich, jetzt zum Beispiel bei einem Edge, ne? Also, es eben. hätte das ist die Sache, weil es hätte nämlich auch mehr Aufmerksamkeit, wenn jetzt AW sagen könnte, guck mal, hier ist Edge. Ne? Weil natürlich Mainstream-Publikum, die jetzt da nicht so drin sind wie wir oder Leute wie ihr, die jetzt einen Podcast hören, die sagen so, hey Adam Copeland? Pff, keine Ahnung, wer das ist. Ne? Wenn du dann sagst, ja, Edge, also ja, ah, Edge kenne ich ja früher Smackdown, oder? Also, halt solche Sachen, ich glaube, da macht es dann gerade für die Wrestler viel Sinn, wenn sie dann ihre eigene Marke aufbauen, eben auch nicht nur zwingend im Wechsel von Companies, aber auch weiß ich nicht, danach Auftritte in Talkshows oder was weiß ich wo oder auch Internetpräsenz, ne? Also, es ja, ist immer noch einfacher, wenn der Name irgendwie CM Punk ist, den alle kennen, als wenn er sagt, ich muss mich jetzt als Phil Brooks vermarkten.
0: Ja, und auch die Sache mit dem Theme ist ja was, was äh, viele Promoter, auch jungen äh, Wrestlern quasi schon an die Hand geben. Ne? Sobald ihr die Möglichkeiten habt, wenn ihr jemanden kennt zum Beispiel, der für euch ein Lied komponieren kann, macht das. Allein damit äh, auch die Veranstalter quasi, wenn sie ähm, die Shows streamen oder auf die VDs verkaufen, wie auch immer, ähm, dass die da wirklich auch ein Produkt haben, was sie einfach nehmen können, ne? was sie, was sie vermarkten können und was dann auch mit dir zusammenhängt. Also ein Cody ohne Kingdom wäre komisch, oder? Zum Beispiel. Ja. Und Kingdom ja? knallt. Ja, haben wir auch noch eine Frage zu. Aber äh, da, da, das wird einfach sehr stark miteinander verwendet und natürlich. Und auf der
1: ja, sorry. Nee, und
0: natürlich sind Wrestler heutzutage auch Marken, ne? Die verkaufen ihr Merch, die, äh, die haben ihre Social Media Kanäle, die haben ihre Sponsoren. Absolut, klar sind die eine Marke.
1: Ja. Und auf der anderen Seite natürlich, ähm, wie viele von uns haben gesagt, hä, Gunther, Kacke, das ist doch, ist doch Walter, und warum haben sie jetzt sein Theme geändert? <lacht> also, weil, weil das halt für uns war damit sehr, sehr viel verbunden, wenn er ja die äh, Symphony anging. Da wusstest du, ach du meine Güte, jetzt geht das los. Aber klar, jetzt sagt WWE eben, sollte der irgendwann mal gehen, dann ist er halt nicht Gunther, sondern Walter, ne? Ja. So und Weil wir haben jetzt hier Gunther aufgebaut und in den Rekordbooks ist Gunther, ne? Ja.
0: Aber mal ganz im Ernst, hat es irgendjemanden gestört, dass er jetzt Gunther heißt und nicht mehr Walter?
1: Nee, am Anfang halt schon viele, ne? Also da war ja. viel Diskussion drüber, tu nicht so. Ich weiß, also,
0: aber ich habe mich auch drüber aufgeregt, aber, aber ich finde, man hat sich auch irgendwann dran gewöhnt. Der ja, also,
1: Mensch hat Gewöhnungs... Hier. Ne?
0: Also, ich habe mich immer noch nicht an
1: das, an das ähm, Entrance gewöhnt, bin ich ganz ehrlich. Also, nee, ich, ich weiß, weiß dass er dann rauskommt, <lacht> ne? aber
0: auch da, ich bin so, nee, ich will das anders haben. <lacht> ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Der Chris89 fragt per Discord: Wer ist der größere Star außerhalb der Wrestling-Bubble, Edge oder CM Punk? Boah, es
1: ist natürlich schwierig zu sagen. Also, ich, ich glaube. Also Was heißt die Wrestling-Bubble? Ne? Also sind wir die Wrestling-Bubble oder sowas? Weil ich habe es ja auch beim CM Punk-Comeback gesagt. Ähm, das wird dann ja auch von so NBA-Meme-Seiten und sowas alles geteilt auf Twitter. Ne? Und keine Ahnung, was es da alles gab. Irgendwelche Football-Seiten teilen das dann, weil CM Punk eben eine Marke ist, weil CM Punk immer noch CM Punk ist. Mhm. Und auch ganz viele Leute, die dann auch Wrestling mal geguckt haben, dann wieder verloren haben, das war ja auch dieses Ding, die haben ja auch 2010-11 durch dieses Punk-Ding nochmal gefunden durch diese punk Vince McMahon sina fäde und sind dann wieder ausgestiegen, aber deswegen kennen die halt CM Punk. Bei einem Edge auf der anderen Seite hast du natürlich das Ding, der spielt dann bei, ich meine, das ist Vikings, mhm. äh, mit zum Beispiel, ist halt da irgendwie drin.
0: Was CM Punk war bei Heels, hallo? Also,
1: ja, das ist halt auch der Wrestling-Kosmos, ne, das ja, war gut. Also da, ja. da überschneidet sich die Fanbase relativ stark. Ja, das ja, stimmt. Punk kennt man jetzt auch im UFC-Kosmos, der wird zwar da auch irgendwie eher geklaut und gememed, <lacht> berechtigterweise. Ähm ich würde jetzt spontan sagen: CM Punk.
0: Ja, ich, also ich finde, man, man sieht halt bei den Ratings immer wieder, was für ein Draw ein CM Punk dann doch ist. Also wie viele Leute der zieht, die vorher nicht da gewesen sind. Wie viele Leute der mit rüberbringt. Und diesen Impact hast du bei einem Edge nicht. Das heißt also, ein CM Punk hat irgendwo eine versteckte Fanbase, die Hallo. wenn er wieder da ist, Ach so. irgendwie was? <lacht> <Habe> ich <lacht> was ich in gesagt, Hallo, ich bin's. <lacht> ja, genau. die hat irgendwie so kommt, ah, Wenn CM Punk wieder da ist, so wie du, weißt du? dann Wenn CM Punk da ist, gucke ich auch AEW. Ne? Ja. <lacht> also deswegen, ich tendiere auch zu, zu CM Punk Vielleicht auch da ähm, der Faktor, dass sich ja CM Punk so lange rar gemacht hat Dass er so lange weg gewesen ist, während Edge ja wirklich, der war auch, der war auch weg Aber gefühlt war er dann auch immer wieder nochmal da Und CM Punk war wirklich komplett von der Bildfläche verschwunden Vielleicht hat das eben auch nochmal so diese Emotionalität nochmal hochgetrieben Ich würde auch sagen, ist CM Punk aber es ist eine schwierige Frage. also ja. Und auch eine, eine emotionale Frage, die kannst du auch nicht messen oder sonst irgendwas. Also wenn ich die Ratings ranziehe, würde ich sagen, dass es hier im Punk einen größeren Einfluss auf die Ratings gehabt hat, als zum Beispiel jetzt Adam Copeland, nachdem er bei AEW debutiert ist. Das stimmt. So. So. Ähm ich bin immer so geil, weißt du, ich habe hier dieses Dokument und ich, immer wenn ich antworte, scrolle ich immer so rauf und runter und dann vergesse ich immer, was meine nächste Frage eigentlich gewesen ist. <lacht> <lacht> äh, genau, hier, der Tango hat gefragt, Wrestling has more than one Royal Family, also in Bezug auf Cody. Was heißt denn das eigentlich? Wer ist diese eine Royal Family, die man laut Lyrics anscheinend denkt? Und wer ist äh, die more than one? Cody und Brandy? Cody und Dusty und Goldust? Oder Cody und sein Hund? Ja, Kai, weiß es.
1: Ich hätte jetzt gesagt, die Vince McMahons, also die, Mac die MC die, Mahons. Die, die, <lacht> <lacht> ja, also Linda ist doch egal, das ist, das ist die Vince McMahon-Family. Und die andere Family, gehe ich mal davon
0: aus, ist die Rhodes-Family. Äh, ja, das ist auch die Interpretation, die ich dazu äh, gelesen habe. Dass ja dieses Lied auch als. Das ist ja eine Antwort auf WWE quasi. Auch das ist Lied. halt
1: das Witzige, also wenn man auch die, die Lyrics anguckt, ne, das ist ja. Schon viel Geschieße gegen WWE, gerade hier, die uh, took my dream, but not my name und sowas ja. alles. Also, ich fand es eigentlich schon, also das ist ja schon auf so einer Meta-Ebene, dass der mit dem Thong Song
0: dann bei Mania zurückkommt. Also, es gibt ein Interview mit Cody und äh, Chris Van Fleet, beziehungsweise umgekehrt Chris Van Fleet mit Cody, ähm, wo Cody sagt: ähm, Also A, es gab auch eine andere Version von dem Song. Und er hat auch diesen Satz, ne, Wrestling has more than one royal family, hat er wohl an seinem, an seinem MacBook irgendwie aufgenommen. Und er ist fest davon ausgegangen, dass er das für WWE, für seinen Entrance, rausschneiden müsste. Aber die haben es drin gelassen. Weil es halt zu ihm dazugehört. Und weil, mal ehrlich, die meisten achten da halt gar nicht drauf. Sondern die sagen, oh, es gibt mehr als eine royal family. Ist ja geil. Es ist Cody, es sind die Rhodes. Ne, die sind auch eine royal family. Und es gibt so viele geile Wrestling-Familien, äh, die eine riesengroße äh, Dynastie sind und ein riesengroßes Erbe haben, aber äh, ich habe auch mal ein bisschen geschaut und die meisten interpretieren das eben als die McMahon und die quasi die Könige des Wrestlings.
1: Übrigens generell, weil du es angesprochen hast, ähm, Chris Van Fleet, viele coole Infos, äh, ja. äh, Interviews, also kann man echt auschecken. Ich habe mir dann auch damals natürlich im Rahmen des großen Ellen Knight-Hypes auch sein Interview mit Ellen Knight angeguckt. Ähm, also da ist schon echt viel Gutes drin, also das kann ich wirklich empfehlen. Das ist spaßig gemacht, das ist jetzt auch nicht, die labern auch nicht drei Stunden. Das ist super angenehm.
0: Ja, ja, der hat auch eine, eine sehr natürliche Art, wie er mit den Leuten umgeht. Ne? Das macht der halt ja halt wirklich gut. Also und, und dadurch kriegst du halt eben auch äh, Informationen raus. Der, hat eine, und der ist dann halt auch Fan, das merkst du ja, ja. auch. Ja. ja, also von daher äh, kann man sich auf jeden Fall, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ähm, der Tango Luga fragt noch, was haltet ihr denn eigentlich von Obafemi? Also dem neuen North American Champion bei NXT.
1: So, hat sie mitbekommen mit, ja, der ist 25 und, und dann hat die Mutter darunter bei Instagram kommentiert, so, nee, der ist 22. <lacht> da meinte so eigentlich zu, zu korrigieren und dann hat ihn nur gesagt so, hör mal, Schatz, ich bin seine Mutter, ich weiß wohl, wie alt er ist. <lacht> das fand ich ganz charmant. Ich hab's schon im, im Magazin mit Markus gesagt, es ist der bessere Owens. <lacht>
0: Ah, der hat schon eine Wucht äh, in seinen Aktionen. Ne? Ich mein, du merkst, dass da noch so ein bisschen, ich finde, da fehlt noch so ein bisschen Koordination. Der sollte mal ein bisschen mit, mit William Regal ein bisschen trainieren, dass der so ein bisschen ruhiger noch im Ring wird. Aber ich finde so, der hat eine gute Präsenz. Der hat Kraft, das auf jeden Fall. Und der hat Wumms in seinen Aktionen. Ich bin mal gespannt, wo da der Weg für ihn hinführt, ehrlich gesagt. Also, der ist halt noch der ist halt noch echt, echt jung. Also, von daher äh, Sky's the Limit und er ist natürlich jetzt auch ins kalte Wasser geworfen worden, hier mit dem Titelgewinn. Ja. Finde ich aber, genau für sowas ist NXT halt auch da, ne? Probier's halt mal für diesen ja, Moment. Ja, mach halt. Weil ich, also, ist gut. Ja. Äh, dann fragt der Tangeluga noch, NXT's äh, Women's Division hat extrem viele potenzielle zukünftige Megastars, aber nicht jeder kann zum Megastar werden. Äh, wie sieht die Zukunft der Frauen bei WWE? Wird man denen noch mehr Segmente in den Shows geben müssen, ähm, wenn die äh, nach und nach von NXT hochkommen? Oder werden einfach Leute wie Natalia gekattet?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Und ich glaube auch, das weiß man jetzt noch gar nicht. Also genauso wie Tiffany Stratton, ich, also die passt ja auch sehr so in dieses, das ist ja so die Diva, die passt ja auch in dieses Rollenbild. Aber die ist eben auch wirklich gut und talentiert. Die hat eine Ausstrahlung und die kann auch wirklich wrestlen und die kann auch Leute zu Emotionen bewegen die kann auch ne? gut
0: zuschlagen. Die kann halt nicht nur ja. schön, sondern die kann auch mal dreckig.
1: Genau. Und die Frage ist halt aber auch da, wie läuft's dann? Also ich glaube, wenn uns die letzten Jahre eins gezeigt hat, wie viele auch männliche Megastars haben wir da gesehen, aus denen nichts wurde. Ja. Ne? Also von daher ist die Frage, keine Ahnung, dann holst du hoch, dann sind sie irgendwie im tech team da muss jeder mal mit Liv Morgan oder Natalia <lacht> oder, oder Raquel taggen, die auch nicht perfekt, aber die war auch eine Erscheinung bei NXT und die ist jetzt ja auch mittlerweile komplett egal. Also, es ist es ist schwierig. Also, ich hätte jetzt auch, ja, die war auch natürlich sehr, sehr, sehr gut, ich hätte trotzdem bei NXT nicht gedacht, dass aus Bianca Belair jetzt mit einer der haupt wird, dass man da so konsequent den Weg geht, weil wir schon oft gesehen haben, dass Wege auch gegangen wurden und dann hat man mittendrin die Lust verloren.
0: Ja. Ähm ich glaube, wir werden viele haben, Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel diese Battle Royale anschauen, äh, die wir jetzt bei NXT gehabt haben, ne? da waren ja extrem viele Frauen dabei, aber ich kann dir sagen, davon von denen, die dabei gewesen sind, werden noch nicht mal 20% Prozent langfristig wahrscheinlich dabei sein. Da wird auch irgendwann wird noch mal einen Cut geben und die Leute, äh, da werden dann einfach die Leute entlassen, weil man da die Perspektive nicht sieht, weil vielleicht die Entwicklung nicht schnell genug gewesen ist. Dann werden ein paar Leute ins kalte Wasser geworfen, gucken, ob die schwimmen können. Ähm, das wird ein Auswahlprozess sein. Auch dafür ist NXT da und auch dafür sind da die, die äh, weiteren kreativen Entwicklungen da. Ähm, du wirst nicht alle, die jetzt da bei NXT sind, ähm, äh, irgendwo an der Spitze sehen. Das, das geht einfach nicht. Ähm, aber du hast natürlich dann die Möglichkeit, weil de facto ist es halt so, eine Charlotte wird nicht wird nicht ewig wresteln, eine Becky wird nicht ewig wresteln, ähm, eine Bayley... Ähm, Klar, du kannst vielleicht noch jetzt Sascha Banks und eine Naomi wieder zurückholen, wenn, wenn die Bock haben, ne? Dann hast du noch mal ein bisschen frisches Blut drin. Aber ähm, die werden dann auch irgendwann älter. Und irgendwann musst du da auch wieder frischen Wind reinbringen. Und ähm, du hast da genug Frauen, die du auf jeden Fall damit reinwerfen kannst. Aber es wird auch genauso den Moment geben, wo dann wieder welche gecuttet werden und ähm, entlassen werden. Oder vielleicht auch dann woanders hingehen einfach. Ne? Das ist ja auch wiederum der, der Punkt, ne? Äh, das ist auch der ganz natürliche Prozess. Und Leute wie Natalia, ich glaube ehrlich gesagt, nicht, dass man Natalia entlassen wird, sondern ich glaube, dass man Natalia zum Beispiel als jemanden nimmt, die genau das macht, was ich gerade angesprochen habe, bei Oma Femi, ähm, die wird die jungen Frauen trainieren. Und das macht sie ja jetzt schon. Ähm, ja. Und, und ähm, die wird als, die hat so viel Erfahrung, ähm, die ist auch durch so viel Scheiße gelaufen, muss man ganz klar sagen, ähm, die wird man nicht entlassen, sondern die, die hältst du dir warm fürs Performance Center. Ganz einfach. Ähm, so, ähm, dann hat der Tangeluge noch gefragt, testet, nee, warte mal, wenn man das, die Frage machen wir gleich, die Frage machen wir gleich, ähm, weil ich hatte noch vom äh, R 1 auf dem Discord noch eine Nachricht, ähm, der hat gefragt, ähm, was haltet ihr von einem Midcard-Titel für die WWE-Frau? Dadurch könnte man eventuell talentierte Wrestlerin etwas mehr pushen ähm, und entwickeln, wenn sie äh, ohne, was? Oh, ohne sie gleich in die ganz großen Matches zu schreiben, also wie zum Beispiel eine Zoe Stark.
1: Boah, ja, also ich prinzipiell wird es natürlich Sinn machen, weil wir, weil das ist immer dieses Ding, du hast halt die Main-Event-Riege und sonst hast du halt nichts. Du siehst aber auch, wie egal der Technik-Titel ist und ich brauche auch nicht noch einen Titel, weil teilweise zu gewissen Zeiten ist auch schon einer im Worst Case beide Frauen Main-Titel egal und dann auch einen Midcard
0: titel reinschmeißen. Nee. Ich finde auch diese Logik, der Titel macht den Star schwierig, weil ich finde eher, dass äh, häufiger ist es so, dass der Charakter und die Story den Star macht. Also bei, bei Gunther zum Beispiel ist es beides, da passt der Charakter zusammen, aber da spielt eben auch ähm, äh, diese Titelregenschaft mit da rein und diese Dominanz, die er ausstrahlt. Ne? Zugleich haben wir, wie viel, wie viel sinnlose us titel und Intercontinental-Title-Runs haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, wo wir gesagt haben, also Dolph Ziggler ist ja so, so ein Dolph Ziggler-Kofi Kingston diese Zeit, weißt du, wo ständig der Titel gewechselt ist und man sich gefragt hat so, was machen die denn jetzt damit? Ja. Oder oder, oder, oder äh, äh, Bad News Barrett und solche Sachen, ne? Also wo man, das, wo die den Titel bekommen haben, dann hatten die eine kleine Feder, aber eigentlich hast nichts gemacht. Und ich bin dann eher dafür, ähm, mach halt diese, diese zwei Main Titles und äh, lass das sozusagen als die große Krönung äh, dastehen und äh, versuch aber mit dem Talent, was du da hast, Geschichten zu erzählen, damit die Persönlichkeit entwickeln, damit die Zuschauer ähm, emotional zu denen ein Draht aufbauen können und dann lasse dann nach oben streben, weil de facto ist es einfach so, so viele Frauen sind jetzt auch nicht so an der Spitze und dadurch, dass du noch dieses Tag Team geschehen hast, kannst du da eben auch die aufstrebenden Leute so ein bisschen parken, sage ich mal. Ich finde, das macht man jetzt gerade auch wieder ein bisschen besser, ähm, mit, mit Kataina Chance und ähm, Kaden Carter. Carter. Genau. Ähm, dass man jetzt da auch so ein bisschen diese, diese Verfolgerriege natürlich aus zusammengewürfelten Tag-Teams äh, aufbaut, aber zumindest hast, fühlt ja. sich so an, als ob da was passieren würde. Ja. ja aber ich, ich tue mich da so schwer weil Ihr braucht ja auch wieder zwei Titel, ne? Dann hast du hast auf einen ja, Schlag so, dann ja. tonnenweise Bells und ich. Nee. Das muss ich nicht haben. Muss ich nicht hey. haben. Ähm, und ein Belt ist halt dann auch. Blödsinn, weil dann hast du eben zwei Roster. Hey. Ähm, der Tanger Luger hat gefragt, testet WWE wirklich auf Steroide? Und falls nein, warum wurde dann Roman Reigns 2016 suspendiert? Ähm, und falls ja, ähm, warum existiert dann ein Körper, wie Bobby Lashley ihn hat?
1: Das ist natürlich der Unterschied. Also es kann natürlich auf Steroide getestet werden, aber es gibt ja auch wunderschöne Videos übrigens von äh, Melvin Huffman, also der frühere Melvin, bekannt für war nicht auch Maven da mit dem Undertaker Rumble Spot? Yes. Ja, ne? Genau. Und der hat auch erklärt, ähm, also Steroide ist ja nicht einfach nur, du nimmst eine Spritze und dann gib ihm, sondern das sind ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Substanzen. ne? Und für ganz viele hast du dann natürlich, du, du nimmst sie ja nicht illegal, du hast dafür ein ärztliches Attest. Ähm, da hat man auch die richtigen Ärzte für, weil auch Maven hat dann auch, also hat er ja auch wirklich ein Video drüber und sagt dann halt auch selbst eben, alles, was ich genommen habe, weil du nimmst eben nicht nur eine Sache, er hat auch verschiedene Sachen dann aufgezählt, hat er gesagt, die wurden mir alle verschrieben. Also ich habe für alles einen Attest gehabt, dass ich die nehmen darf. Und ähm, Roman wurde, glaube ich, damals dann irgendwie suspendiert, weil er Adderall genommen hat. Das ist halt so ein, so ein Performance Enhancing, also du hast einfach quasi mehr Puste. Und wenn du dafür dann keine, ähm, ja keinen Attest hast, dann verstößt du gegen die Wellness-Policy. Also das ist genauso wie, dass jeder Liverpool-Spieler Asthma hat und deswegen Asthma-Medikamente nimmt. <lacht> also sowas ist es dann eben, weil natürlich wird da gestopft. Ne? Und so, auch bei allen Sachen, was wir es nicht glauben wollen, auch ein MJF, der verletzt ist und da muskulöser zurückkommt, das geht auch nicht mit Hühnchen und Reis.
0: Oder AJ Styles und Randy Orton
1: und sowas. Also das ja, ist, genau, natürlich, alle. Also, auch da, auch wenn es Leute nicht hören wollen, auch ein Tommaso Champa. Du kommst nicht aus der Neckfusion-Surgery und bist auf einmal
0: komplett lean as fuck und doppelt so breit <lacht> wie vorher. Im Normalfall funktioniert das nicht so. Nee, Also das ist ja, gehört ja da auch teilweise wirklich zur Therapie mit dazu, dass du eben schneller wieder fit wirst aufgrund von Steroiden. Das ist, das ist ja einer der positiven Effekte von Steroiden ja. abseits der negativen Effekte. Ja, also ne? du regenerierst ja schneller. Du regenerierst also schneller, ja genau. Auch genommen. Ja. Also. Die, die haben ja durchaus da einen Sinn und Zweck und deswegen ähm, ist das da auch durchaus gang und gäbe. Ne? Und Klar, dazu kommt natürlich auch der Faktor, dass du im Vergleich zu äh, dem regulären Wrestler-Alltag die ganze Zeit an einem Ort bist. Du kannst natürlich auch intensiver trainieren. Und klar wirst du dann, baust du dann mehr auf. Ne? Aber wie Kai gerade schon gesagt hat, ähm, da gibt es auch verschiedene äh, Mittel. Es gibt ist auch so, dass man so verschiedene Cycles quasi dann nehmen muss. Oder die nehmen ja auch nicht durchgängig, sondern die nehmen ja so für eine gewisse Zeit und dann ja. hören sie wieder auf.
1: Genau, Oder? und dann nehmen sie mal wieder und dann wieder. Also, du siehst es ja auch, wie sich manche Körper verändern. Also ja. ne, das ist ja, also das hat ja auch einen Grund, dass wenn du mal gerade der so Ältere, wenn du jetzt aus den 80er, 90ern anguckst, die haben ja alle den gleichen Körper. Also die haben ja alle die, die gleichen Muskelpartien. Ja. Das ist ja nicht wie, wie heutzutage, wo du sagst, ah, ein Rollins ist anders muskulös, als keine Ahnung wer oder sowas. Ne, Nur wenn du gerade so in die 90er guckst, das ist halt alles die gleiche Suppe gewesen. Deswegen sehen die auch alle gleich aus. So ein bisschen Genetik jetzt mal rausgenommen. Ähm, deswegen und auch da, so egal wie diszipliniert jemand ist, mit Ende 40 siehst du nicht so aus wie Bobby Lashley. Und auch in The Rock sieht auch mit seinem Alter nicht so aus, wie er jetzt aussieht. <lacht> wenn er nicht ein bisschen nachhelfen würde. Und die Sache ist da eben auch bei der Wellness-Policy, solange du es halt nachweisen kannst und sagst, hier, nee, ist es ist mir verschrieben worden,
0: ist es halt cool. Ohnehin muss man da mal schauen. Ich habe auch letztens gesehen, dass äh, auch bei der UFC die ähm Wellness-Policy quasi, das Drug-Testing geändert worden Das wird worden einfach ist. geliftet. Ja, das, genau. ist,
1: das ist richtig dumm. Also gerade auch in so einem Combat-Sport, wo du sagst, ja, der kann jetzt einfach stoffen und dann haut ihn mit Dollar gegen den Kopf. Also, <lacht> das ist so ein bisschen blöd. Also auch gerade jetzt die Vorher-Nachher-Bilder von einem Conor McGregor und sowas. Ist schon schwierig.
0: Ja, na, also deswegen es wird getestet, aber hier und da dann eben anders und auf andere Stoffe und so weiter und so fort. Also Übrigens,
1: mein Bodybuilding wird auch getestet, ne? also
0: Und von daher, also... Ja, und dazu muss man auch sagen, Kai, du beschäftigst dich ja auch mit, mit solchen Geschichten. Also nicht, dass du stoffen würdest, aber du beschäftigst <lacht> dich ja durchaus mit, mit Bodybuilding, mit körperlicher ja. Weiterentwicklung und solchen Geschichten.
1: Ja, eben. Aber, wie also das wirklich, auch, mir? Ja. aber wirklich auch da nochmal, also ich kann auch wirklich den, generell so diesen Kanal von äh, Maven empfehlen. Der, der ist wirklich echt gut und der erzählt das auch super angenehm.
0: Ja. Ja. es wurde auch letztens noch mal gefragt, ob es ähm, Kanäle gibt über, über Analysen von Wrestlern, quasi über Geschehnisse. Und da habe ich auch den Kanal von Steve Richards übrigens mal hervorgehoben. Ne? Den mag ich auch sehr gern. Aber die beiden sind gerade so, das sind gerade so ein bisschen die YouTube-Aufsteiger, habe ich das Gefühl. Ja, die, ich finde es auch krass. Also gerade bei so einem Melvin, ich dachte
1: ja gut, der hat so seine fünf, sechs Themen, die er dann erzählen kann und dann ist es egal. Ähm, aber auch seine Videos jetzt mittlerweile, die sind zwei Tage draußen, 600.000 Aufrufe, ne? Naja,
0: ja. der ist aber auch ein eloquenter Typ, genauso wie Steve der Richards, ist, ja. ne? Die was, können ich,
1: gut ich, reden. Ehrlich, ich war so, ich, was, ich, was juckt mich? Maven, ne? Aber da hatte ich halt achtmal <lacht> dieses Video, wie viel habe ich bei WWE verdient, dann war ich halt irgendwann, ja, komm, Clickbait <lacht> funktioniert halt doch, ne? Und das Coole ist eben, es ist halt nicht eben, nicht halt nicht nur Clickbait, der sagt das auch. Und der zeigt das, also, jetzt so wie Ryback seine, seine Tantien, ja, wie heißt das, seine... Ja, äh, äh, seine... Nicht, nicht halt Seine Earnings halt ja, ne, ja. von so DVD-Verkäufen und Shit zeigt, das macht dann Maven eben auch und da sind wirklich viele Infos dabei und das ist dann auch nicht dieses Clickbait so, ich erzähle jetzt alles und dann wird eigentlich nichts erzählt, sondern das sind wirklich gute Videos, also kann ich wirklich sehr empfehlen.
0: Ja, bin ich äh, dabei. Der Showstopper fragt, was denkt ihr, wer kommt dieses Jahr in die Hall of Fame? Batista, Demolition, Vince McMahon selber, Bray Wyatt, Lex Luger, Mickey James oder denkt ihr jemand ganz anderes?
1: Es ist natürlich schwierig, weil du hast natürlich auf der einen Seite mit WrestleMania 40 auch eine sehr große WrestleMania mhm. und ich finde, da wird so ein ja, schon auch Megastar mittlerweile wie Batista sehr, sehr gut passen. Ne? Du hast aber, wenn wir es jetzt komplett nüchtern betrachten, diese emotionale, in Anführungsstrichen mache ich gerade, Verantwortung zu sagen, ja, willst du jetzt Bray Wyatt ja aufschieben? Mhm. Weil ähm, so, ne, ist alles ganz nüchtern und jetzt nicht, oh, blöd oder was Batista ist halt viel mehr Hall of Famer als in Bray Wyatt, ne, weil ey, das ist halt Batista, ne, und ja, Bray Wyatt, Geiler Typ, lieben wir auch. Tragischer Todesfall. Aber ist halt Batista. Ne? Also, <lacht> also, also jetzt, müssen wir jetzt keinem was vormachen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Weil eigentlich der größere Name musst du Batista nehmen. Ja. Aber emotional wäre es halt auch super gerecht, Bray Wyatt zu nehmen. Weil ich finde, die Frage ist natürlich: Nimmst du halt einen Wyatt als Headliner für die Hall of Fame? Ja. Ne? Weil. Wenn wir jetzt, ne, wie gesagt, alles, Leute, nicht böse, wir machen jetzt alles nüchtern. Ich glaube, wir würden jetzt hier nicht darüber diskutieren und sagen, Bray Wyatt Headline, hier ist eine Hall of Fame. Ne? Also jetzt bei aller Liebe. Ja. Und das dann jetzt bei WrestleMania 40. Ähm, es ist halt eine super schwierige Entscheidung, weil es ist eben nicht, wie ich hier sitze und nüchtern, sondern es ist halt eine emotionale Entscheidung. Ja. Und die, die will ich auch nicht treffen. Eigentlich müsste es Batista sein, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ach, ich bin da ich, ich bin da so zwiegespannt. Ich, Lex Luger kann ich mir übrigens auch vorstellen. Es muss ja nicht immer, es ist immer, klar, es muss einen Headliner geben. Aber ich glaube, dass ein Lex Luger auch diesen Weg gehen wird. Der hat ja zuletzt auch wieder eine Rolle innerhalb von äh, dem WWE-Programm eingenommen. Also war ja mal bei The Bump und hat ja auch so ein paar Videos gemacht und so. Den würde ich gerne da sehen. Aber der ist natürlich kein Headliner. Ähm, aber ich fände es... Für mich persönlich schöner, wenn, wenn man Bray Wyatt jetzt machen würde und Batista kann auch noch ein Jahr warten. Der war doch schon für 2020 angekündigt, oder? Ja, dann, irgendwie, ja irgendwie so. Ne? Der kann auch noch ein Jahr länger warten. So, komm, dann lass noch ein Jahr länger warten. Mach jetzt Bray Wyatt, mach nächstes Jahr dann eben äh, äh, Batista. Da kann ich mit leben. Und das ist ja auch immer so eine politische Frage, ne? aber tue ich mich schwer mit Mickey James, glaube ich nicht. Aber ja. also Mickey James wird auch nicht Headline. Ne? Also nee, kann, nee, nee. Die kannst du jetzt einfach mit reinnehmen. Ja, genauso wie in Lex Luger zum Beispiel. Ne? Demolition ja. fand ich auch schön. Ähm, da hat nämlich der, der Money Other Pulse hat noch gefragt, denkt ihr, dass Owen Hart doch noch irgendwann in die Hall of Fame der WWE kommt? Oder wird es so lange äh, Martha Hart noch lebt, nie zustande kommen? Ich
1: bin da nicht im Thema.
0: <lacht> naja, also äh, wie gesagt, das ist ja, das ist ja äh, Martha Hart hat ja gesagt, sie will das nicht und äh, sie stellt sich dagegen aufgrund der, der Geschehnisse um den Tod von Owen Hart. Und ich sage dir ganz ehrlich, der wird nie in die Hall of Fame aufgenommen werden. Ich glaube, dass, auch wenn Martha Hart irgendwann mal selber äh, verstirbt, ich glaube, das äh, wird auch äh, Owen Harts Sohn, wird es auch nicht zulassen. Owen wird nicht in die Hall of Fame aufgenommen werden. Ähm, also da kann, glaube ich, auch ein einen Triple H mit Engelszungen auf die einreden. Ich glaube, dass Owen Hart... Äh, der hat doch jetzt sein, seine, sein, sein Standing bei AEW. Vielleicht wird AEW einfach mal eine Hall of Fame machen. Da wird er dann aufgenommen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das bei der WWE der Fall sein wird. Ähm, so, wir haben noch ein paar witzige Fragen hier. Ähm, dann hat hier der, wer war das denn? Ich hasse Zeilenumbrüche. Äh, Thomas der Zweite hatte gefragt, äh, welche Wrestler sollten eurer Meinung nach dieses Jahr mehr Spotlight bekommen? Ähm, wie seht ihr den Umbruch der AW bevorsteht? Viele Verträge zur Gründung äh, laufen aus, einige ältere Wrestler ähm, gehen ja. Also erstmal mehr Spotlight, Kai. Wie siehst du das? Mehr Spotlight natürlich, CM
1: Punk. in erster Linie. Alter. Das ist ganz wichtig. Ich finde, er hat viel zu wenig Spotlight in der WWE bekommen in den letzten Jahren. Deswegen muss da das Spotlight natürlich drauf. Ich freue mich auf mehr Spotlight für Ilya. Ja. Weil ich fand es immer noch schade, dass das eine Match, wo er sich den Belt holten, nicht Main Event war. Also klar, natürlich war dann eben Becky gegen Valkyria, glaube ich.
0: Ja. Nee, Oder nee, gegen Stratton war es. Str ja, Stratton. Genau, genau. Ja.
1: Ja, also deswegen würde ich mir natürlich auch wünschen, dass äh, Ilya mehr Spotlight bekommt. Immer noch ein Taked, wo auch wieder gezeigt hat, er kann es noch und es ist ein geiler Typ. Ich würde mich immer noch freuen, wird The Mist mal wieder ein Midcard cut run bekommen, <lacht> weil es einfach gerechtfertigt ist, meiner Meinung nach. Das ist immer noch Wasted Potential. Übrigens bei allen Gags und sowas, ich hoffe, dass Jinder halt nicht mehr Spotlight bekommt.
0: <lacht> Ach ja, also das ist ja auch immer so eine, so eine, so eine schwierige Frage. Ich habe zum Beispiel, weil, wenn, wenn ich so an AEW an, äh, denke, ich habe mich immer gefragt, warum man so einen Angelico zum Beispiel so unter ferner Liefen hat laufen lassen, weil ich finde, aus dem hätte halt man auch mehr machen können. Ähm, ich jetzt irgendwo bei Ring of Honor da, Catch da rum. Ähm, äh, ansonsten bei WWE. Ilya wird garantiert irgendwann sein Spotlight bekommen. Ne? Da, davon, davon kann man ausgehen. Ich überlege aber echt gerade, wie man da noch nehmen könnte. Ich habe gerade nicht so den. Ähm, dieses der, der ist so underrated äh, äh, Gefühl äh, bei bei ganz viel. Ich muss jetzt tatsächlich mal so ein bisschen durch das durch das Roster scrollen, wo ich jetzt sagen würde, der der springt mich jetzt hier an und der ist so ein geiler Wrestler, aber tatsächlich habe ich, ich das hätte, mit,
1: Ich hätte übrigens also ich würde jetzt so ein bisschen bei WWE bleiben. Ich hätte Bock auf mehr Spotlight für Pretty Deadly. Das würde mich sehr freuen.
0: Ich bin mal gespannt, was man jetzt in Zukunft mit äh, Butch schrägstrich dann macht, ob der auch da eine mehr Spotlight bekommt.
1: Gut, ob man wieder zurückgeht zu Pete Dunn, frage ich mich.
0: Ja, das auch.
1: Ja, das wäre natürlich auch sehr, sehr schön. Ähm, ja. Ich und ich hätte Bock auf mehr Spotlight für Grayson Waller, aber ohne Austin Theory. <lacht>
0: also, ich glaube, das wird auch noch kommen. Ne? Also ich glaube, das wird, das wird auch noch kommen, dass der da äh, seine, seinen großen Durchbruch kriegt. Weil also ich, ich habe ja schon vor einiger Zeit oft gesagt, also von dem halte ich echt viel. Und ich glaube, mit dem kann man da massiv äh, noch was anstellen. Und dann fragte Thomas der Zweite noch, welche drei Wrestler bei WWE oder AEW äh, dürften, wenn es nach euch geht, gerne mal zwei bis drei Monate Pause machen, weil sie zu lange am Stück zu sehen waren. Ähm, an wem habt ihr euch satt gesehen? John Moxley. <lacht>
1: das hatte ich äh, lange Zeit. Ich glaube, das Gefühl haben auch viele Leute beim Seth Rollins. Mhm zu sagen, so, ja, das ist so dieses, ja, der gibt sich Mühe, das ist auch ein Guter, aber ich muss auch nicht zum 18. mal sehen, dass er komplett dominiert wird und irgendwie zu Club geschlagen wird und dann ist es dann doch am Ende der Stop und sein Herz, wo er dann gewinnt, ähm, ist so ein Punkt, den man auch definitiv mitnehmen kann.
0: Ich muss ehrlich sagen, also das tut mir so ein bisschen leid, aber, aber ich war früher ein riesengroßer Fan von einem Finn Beller und ehrlich gesagt, klar, der, der ist noch immer gut, aber dass der jetzt so für mich heraussticht, nee, das ist, ja, das Also stimmt. ich finde, der könnte auch mal wieder, also der, auf, auf lange Sicht braucht der eine Kurskorrektur sozusagen. Also da, da muss irgendwie was, was geschehen und jemand, an dem ich mich schon sehr früh satt gesehen habe, ist ein Lexus King. Ich weiß nicht, was man mit dem macht, aber, aber der kommt noch gar nicht bei mir an. Also der ist, der ist noch nicht so lange da, aber ich habe mich trotzdem schon an ihm Satt gesehen. Bron Breaker. <lacht> Übrigens, ich verwetter mein Arsch drauf, dass da ein Rumble ist. Durchaus möglich, ja. Ansonsten bei, bei AEW überlege ich auch gerade noch, ne, wen, wen hast du denn da? Also zum Beispiel, ähm, klingt jetzt vielleicht auch böse, aber ich finde einen Trent Barretta, auch wenn der ein toller Wrestler ist.
1: Boah, das ist wirklich auch irgendwann doll, ne? <lacht> ja,
0: also, ein Rouge vielleicht auch noch mit dabei. Ähm, ja, also okay. da, aber da kommt es halt hauptsächlich auf die Persönlichkeit an. Ich finde, wenn du da, wenn du da den, 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 den Twist in die, in, die, in die Charaktere reinbringst, können die Leute halt genauso wieder interessant werden. Und so gesehen ist ja manchmal auch eine Pause gar nichts Schlimmes, Und eine Pause kann auch was sehr, sehr Positives sein.
1: Einfach nur ein Hot Tag, weil ich die Kommentare brennen sehen will. Darby Allen.
0: <lacht> Hallo, der wird doch jetzt erstmal äh, Tag Team-Champion dann demnächst irgendwie. Ja, er,
1: falls da jetzt nicht im Rampage-Match sich gegen Jeff Hardy kaputt macht.
0: Ja, das habe ich auch schon, das hab ich schon in das Magazin gesagt. So, oioio, mal gucken, ja. wie das wird. Ähm, der übrigens, das, ist, ja. es,
1: es ging ja auch noch um den zweiten Teil der Frage vom, vom Thomas. Hier, wie, sieht ihr denn, wie seht ihr den Umbruch der AW bevorsteht, weil jetzt ja viele Verträge auslaufen und ältere Wrestler in den letztes Jahr gehen. Ich glaube gerade, dass man bei einem Danielson auch sehr die Expertise mitnehmen kann und er wird auch nochmal immer hier und da ein Match wresteln, weil das ist einer, der da sagt, ich habe da einfach Bock drauf. Ähm, bei einem Sting ist es auch ganz gut, weil das Problem ist, ja, Sting und Darby echt spaßig. Aber sind wir mal ehrlich, was ist denn in den letzten zwei Jahren passiert? Also, das sind ja immer die, die rausrennen, wenn jemand vermobbt wird und dem helfen. <lacht> also, ne, und die Hardis, boah, Allah. Also, sind ja sowieso unzufrieden, ne. Ähm, vielleicht auch da mal so ein bisschen realistische Selbsteinschätzung wird den beiden Kollegen auch nicht schaden. Also, Aber Den habe ich dir auch F satt gesehen, ehrlich ja, gesagt. Also, ich ich, ich glaube, deren Knochen haben sie auch an den Satt gesehen <lacht> und deren kognitive Fähigkeiten. Also, gerade so ein Jeff Hardy, ey. So, so, Bruder ist nicht mehr 2002.
0: Ja. Nee, also deswegen, also das, die die locken mich gar nicht mehr. Ähm, leider. Und auch da, ne, natürlich, wie, wie jeder, der mal in der Night War mitgemacht hat, war ich ein riesengroßer Hardys-Fan. Und. Auch wegen Literarbeit zugegebenermaßen. Ähm, der RSC91 fragt noch, unabhängig davon, ob Sting in einem Tag-Match oder Singles-Match seinen Abschied feiert, also wird ja Tag-Match werden, ähm, wissen wir ja inzwischen, ähm, ist äh, Revolution äh, die richtige Bühne für sein letztes Match? Also quasi ein Pay-Per-View, der innerhalb des AEW-Kosmos doch eher so ein B-Pay-Per-View ist, verglichen zum Beispiel zu All-In oder All-Out? Könnt ihr euch vorstellen, dass Sting vielleicht noch einen Abschied bei WWE feiert? Und wenn ja, wen würdet ihr da als letzten Gegner von ihm bei WWE wünschen? Endlich Undertaker gegen Sting Kai. <lacht>
1: Bitte. <lacht> äh, also, ja gut, die Sache ist, ist ja auch bei Revolution, weil es da ja auch so einen äh, Bezug zu der Venue gibt. Ne? Ja. Also, das ist ja das Ding. Das kannst du erklären, weil das ist lange her.
0: <lacht> nee, das hat ja einfach eine, eine, eine Geschichte einfach quasi mit, mit Sting. Und, äh, ich bin ehrlich, ich finde das passt eigentlich ganz gut. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass Sting sein Okay dazu gegeben hat, beziehungsweise dass es ja vielleicht sogar seine Idee gewesen ist, ne? dass, äh, dass er sich das äh, gewünscht hat. Äh, weil Tony Khan wird dann Teufel tun und irgendwie einem Stinger widersprechen, wie der seinen Abschied feiern möchte. Das hat auch ein Dave Meltzer meist zuletzt gesagt. und man, man geht davon aus, dass Sting sich quasi, der dürfte sich die Gegner aussuchen, der darf sich ausgehen aussuchen, wie das Match endet ob er gewinnt, verliert oder wie auch immer. Ob er mit Titel antritt oder ab, Titel abtritt, wie auch immer. Ähm, das wird alles mit Sting abgesprochen sein. Und ich glaube, diese Wertigkeit, das Ding ist ausverkauft und das wird sich allein deswegen gut verkaufen, weil Sting abtritt. Und vielleicht ist es dann auch klüger zu sagen, wir machen das auf so einer Bühne, wo das einen größeren Fokus hat, als auf einer Bühne wie All-In, was vielleicht auch riesengroß ist, aber wo du vielleicht noch viele andere Geschichten hast, die viel mehr reinstreuen sozusagen und diesen Moment verwässern können. So kann der vielleicht mehr scheinen, aber wie gesagt, ich glaube, das wird das Ding schon äh, selbst äh, entschieden haben. Äh, so, wir gehen so ein bisschen auf die Zielgerade, äh, weil ich gleich das Dschungelcamp gucken muss. Tut mir <lacht> leid, ich bin da ganz ehrlich, wir bewahren natürlich die übrigen Fragen auf und wir beantworten die dann im späteren Fragen-Podcast. Wir werden dann wahrscheinlich ähm, so in vier bis sechs Wochen die nächsten Fragen Podcast machen. Die meisten Fragen, die wir jetzt hier noch haben, sind zeitlos. Ich packe noch so ein paar ähm, kleine, kurze Fragen hier rein. Äh, eine Frage, da habe ich extra Meller wegen gefragt. Und zwar hat der Nuke gefragt, warum kämpfen Wrestlerinnen häufig in Strumpfhosen? Ist das rein ästhetisch oder gibt es auch mehr Grip oder äh, sowas ähnliches? Ähm, ich habe Meller gefragt. Meller hat als Antwort gegeben, weil es schöne Beine macht. <lacht> und dann hat sie auch gemeint, natürlich auch ähm, bei Frauen ist es ja immer ein Problem, da muss man ja auch am besten immer gucken, dass alles gut verpackt ist, ne, damit es nicht irgendwie unglücklich aussieht. In der Strumpfhose kannst du noch eine zusätzliche Lage drüber machen, dass quasi da es keine Unfälle geben kann. Ne, aber hauptsächlich ist es tatsächlich ähm, ästhetischer Natur. Ähm, und äh, er hat dann auch gefragt hier, haben bei Männern lange Hosen irgendwelche Vorteile gegenüber dem Badeputzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht einfach nur darum, wie man besser aussieht, wie die Beine dicker aussehen, oder?
1: Das stimmt. Ich habe mich häufig gefragt, warum so viele Männer einen Tanga tragen, wenn die wresteln. Aber das ist ja, glaube ich, irgendwie, damit sie das nicht so abzeichnet an den Buchsen. Ja, ja. Das hat man schon mal irgendwie bei, bei einem AJ oder sowas gesehen. <lacht> ich glaube ja. weil die halt relativ eng anliegen natürlich, die Dinger, und dann wird es halt deine Unabuchs darunter sehen. Das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, wir haben noch ein paar mehr Modefragen hier. Der, der Real Sebastian hat noch gefragt, ähm, gibt, beziehungsweise gab es eigentlich einen Grund, wieso Wrestler der alten Garde ihre Knee-Pads häufig nicht, nicht über dem Knie, sondern am Schienbein oberhalb der Stiefel getragen haben, also Ric Flair, Dave Boy Smith zum Beispiel. Auch da habe ich mal die Meller befragt äh, und ihre Antwort war nur, das habe ich mich auch schon gefragt und das war nicht besonders hilfreich. Ähm, meine Theorie, ich weiß es nicht, ist vielleicht kaschieren die damit ihre dünnen Waden, also gerade so diese alte Garde, die so einen riesen Oberkörper hat, die dann aber keinen Bock auf Leg Day haben und dann, dann machst du halt die knee -Pads so ein bisschen tiefer, damit du dickere Beine
1: hast. Kann sein. Was ich aber sagen muss, mir ist auch häufig so im, im europäischen Wrestling aufgefallen, dass da generell ohne Knee-Pads gerasselt wird und gerade durch das Punkt, was ich sonst immer so sehe, ich finde, das sieht viel gefährlicher aus, wenn jemand ohne Knee-Pads wrestelt. Das stimmt. Das stimmt also, auch,
0: Ric Flair hat es ja auch gerne mal in so Matches gemacht, wo es besonders heiß herging, dass er quasi seinen Knee-Drop dann ohne Knee-Pad gezeigt hat, wo sich dann nochmal ja. das Knee-Pad runtergezogen hat.
1: Also auch da irgendwie äh, Gunther, Ilya sieht man das häufiger. Bei Pete Dunn war es manchmal, glaube ich, so, weil ich erinnere mich halt daran, dass er sein, sein, seine Kniescheibe tätowiert hat.
0: Deswegen weiß ich das. Richtig, ja. ja.
1: Also ähm, ich finde, es sieht immer gefährlicher aus.
0: Ja, weshalb ich hier auf dickere Beine komme, ist schlicht und ergreifend deswegen, weil ich habe letztens ein Interview oder Podcast mit Shane Douglas gesehen und da wurde ja darauf angesprochen, dass er ja immer so Fransen an den, an den Beinen getragen hat ne? oder an den, an den Schuhen getragen hat und äh, warum er das gemacht hat, und da hat er geantwortet, ja, das lag daran, ähm, ich habe halt auch Beine trainiert, aber ich habe keine dicken Waden bekommen. Und diese Franzen waren eine gute Methode, um sozusagen das zu kaschieren, dass ich einfach dünne Waden gehabt habe. Und ja, finde ich, find ich äh, auch eine ganz, eine ganz originelle Idee auf jeden Fall. Ähm, dann hat der Real Sebastian noch gefragt, hat es einen Grund, dass man Real Replay bei Hausshows meist ungeschminkt sieht? Das ist mir auch aufgefallen, Kai. Hast du da eine Theorie zu? Vielleicht, weil man sich dann die Zeit spart. Also, das ist ja auch viel Arbeit, ne? Ich habe mich gefragt, so von wegen Hautprobleme, wenn du dich ständig, also wenn du dich jetzt jeden Tag so mit dazu Das kann auch ist. sein,
1: wenn du dich da immer so zumatschen lässt, dass man auch da sagt, komm, wenn ich schon meinem Körper keine Ausru keine Ruhe gönne, weil ich hier immer wresteln muss, dann vielleicht wenigstens so ein bisschen meiner Haut.
0: Ja, also das ist halt so, das ist halt so meine Theorie, ne? Das ist eine um, schlaue Theorie. Deswegen. Dann fragt er noch, welchen Move traut ihr euch zuzunehmen, Bodyslam oder Vertical Suplex ausgeschlossen und von welchem Wrestler eurer Wahl würdet ihr ihn ausführen lassen? Ähm, ich
1: Also zutrauen, alle kann, bin einfach ein heftiger <lacht> Typ ähm, ich würde mit der McFoley Antwort gehen und sagen vom Prime Undertaker nicht vom jetzigen, dann wäre <lacht> scheiße aber vom Prime Undertaker würde ich mir Tombstone geben lassen, weil voll ja gesagt hat, ähm, dass er sich dabei sehr, sehr, sehr sicher gefühlt hat.
0: Ja, ja das ist Prime ist immer ein gutes Stichwort. Ähm, auch da, ich habe letztens ähm, beim, beim Maven-YouTube-Kanal hat er darüber gesprochen, welche Moves tun wirklich weh und welche merkt man quasi nicht. Und er meinte, ähm, der Finger vor Lecklock, auch wenn einem da mit weh wehtun könnte ähm, wenn Rick Flair den angesetzt hat, hat man quasi nichts gemerkt. John Cena STL. Ja, genau. <lacht> da, da liegt aber John Cena auf dir drauf.
1: Ja, stimmt. Für ich ist ja geil. <lacht>
0: okay. Ne? Doppelten Sieg. <lacht> Deswegen also, das aber, ist
1: ein Missions-Move natürlich so, also, teilweise einfach, ne? weil das ist ja wirklich, die müssen ja nur böse aussehen.
0: Eben, da, da, da kommt es auf die Schauspielerei an. Nee, aber, ach, ich will gar keinen Move nehmen, ehrlich gesagt. Ich will das gar nicht. Es reicht auch schon, dass ich hier von meinem Sohn verprügelt werde, irgendwie am laufenden Band irgendwelche Schläge abbekomme. Ähm, letzte Frage hier vom äh, Jimmy Tweedy. In welchem Jahr war denn euer erster Besuch äh, bei einer Deutschlandtour von WWF oder WCW, WWE oder irgendwas, lieber Kai? Boah, ich,
1: war es 2017, 17 oder 18? Ähm, das war in. Köln, Dortmund? Ich so, also auf jeden Fall war das, war da auch dann äh, The Shield angekündigt und dann ist irgendwie Roman kurzzeitig ausgefallen und da war dann Mauer Joe der Ersatz äh, Roman Reigns. Ja, Das okay. war dann ganz funny. Und ich weiß noch, da haben sich kurz davor Enzo und Big Cass getrennt und da war ich sehr traurig, weil ich gedacht habe, man, ich hätte voll Bock dieses Enzo Amore Big Cass Intro mitzusprechen, weil es hat halt schon geknallt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Ich glaube, meine erste Show war tatsächlich die WCW Millennium Tour damals und äh, da in Oberhausen und das war die Card mit ähm, Tom Gerhardt gegen Berlin. Also ich habe jetzt nochmal auch überlegt, also meine erste WWE-Show war 2001, nee 2002 sogar ähm, und davor war ich nicht beim Wrestling, deswegen müsste es eigentlich das gewesen sein. Ich weiß noch, dass wir zu spät <lacht> zum Opener angekommen sind, da gab es äh, Booker damals ja ohne T, das hat er verloren gehabt gegen Stevie Ray und da haben wir nur das Ende quasi noch miterlebt. Aber dann fantastische Matches wie ich habe es gerade aufgerufen auf Cage Match mit Jim Duggan gegen The Wall, Vampiro gegen David Flair, ähm, ganz schlimm äh, ein sehr betrunkener Scott Hall gegen David äh, gegen Fit Finlay und im Main Event Sid Vicious gegen Jeff Jarrett. Guck mal, bei
1: mir war das Opening Match Finn Baylor gegen Bray Wyatt. Okay. Dann gab es noch Enzo Amore gegen Kalisto, Samoa Joe gegen Jason Jordan. Oh, Jason Jordan. <lacht> Die gab es auch noch. Braun Strowman gegen Kane. Oh. The Mist gegen Matt Hardy. Okay. Ja, genau. Ach Gott. Was war denn der ähm, Main Event? Ja, wollte ich gesagt. Main Event war äh, WWE Raw Tag Team Title Triple Threat Match. Äh, The Bar, Cesaro und Seamus natürlich. Besiegen New Day, Big E und Kofi. Und Dean Ambrose und Seth Rollins.
0: Okay.
1: Ja. Und dann am Ende gab es dann nämlich den äh, Beatdown dann für die Bösen und für oh. alle irgendwie auch. Weil er hat auch, weil das war nämlich kurz vor Survivor Series und dann war so dieses Raw Smackdown hin und her und dann war dann New Day irgendwie auch so frech unterwegs natürlich, wie sie immer sind, <lacht> die Kecken burschen Und dann kam noch Samoa Joe raus und dann haben sie dann irgendwie New Day abgefertigt, weil New Day dann, glaube ich, eingesprungen ist irgendwie als Smackdown-Wrestler nämlich. <lacht> Und haben gesagt, ja, die nehmen wir noch mit und dann hat dann New Day die Triple Powerbomb kassiert mit Simba Joe, der auch dieses
0: Uah gemacht hat von Roman Reigns. <lacht> aber aber es, sowas ist doch als Hausshow ziemlich witzig eigentlich. Ja, ich,
1: ich mag auch generell, also man spricht ja auch häufig von diesem Show charme Ja. Ne, und das war es definitiv.
0: Ja, das war Tom Gerhard gegen Berlin auch auf jeden Fall. Das auspuff Match damals. Fantastisch. Habe ich letztens noch mal auf YouTube gesehen. Das ist sehr ulkig auf jeden Fall auch. Ähm, eine Frage machen wir noch, weil die wollte ich noch äh, eigentlich gestellt haben. Ähm, vom Ultimate Warrior, der hat gefragt, man hört ja immer wieder, dass Matches und Segmente von Fans geskippt werden. Streaming sei Dank. Schadet das dem Wrestling, bzw. der Show? Früher zu Live-TV-Zeiten musste man dadurch, man konnte sich zwar anderweitig ablenken, aber so komfortabel wie heute ging das nicht, VHS-Aufnahmen äh, mal ausgenommen. Kein Schade, dass im Wrestling, wenn man es skippt.
1: Also das ist ja super schwer. Also darüber konnte man eine ganze psychologische Analyse machen, <lacht> was Aufmerksamkeitsspannen angeht, was die Verfügbarkeit von Content angeht, wo du sagst, also ne, dieses oh, heute ist Wrestling, ich muss dann zu Hause sein um Viertel nach acht oder um, um, zehn um, 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 um Uhr, weil ich darf das nicht verpassen. Ne? Also, ich glaube, würde ich jetzt anfangen, alles zu gucken, was ich noch gucken will, wäre ich in fünf Jahren nicht fertig. Also, das, das ist ja gar nicht mehr so, wie du sagst, ich muss das jetzt sofort und alles. Also, und was halt ein ganz großes Problem ist, manchmal habe ich das Gefühl, das habe ich auch häufig gerade bei, bei Videospielen, dass als Konsument, dass ich bei manchen Produkten als Konsument das Gefühl habe, meine Zeit wird nicht gewertschätzt. Mhm. Und dass man sagt, und ich glaube, wir können uns alle mindestens an 50 RAW-Folgen erinnern, die ich angefühlt haben wie sind die drei Stunden endlich oben <lacht> und das hat man da dann eben auch, also ich finde es, ich persönlich finde es angenehm, dass man Sachen skippen kann ist es irgendwie dann weniger Wertschätzung Sachen gegenüber, ja, guck dir halt Hallen bei Frauenmatches an, wenn man das mal ganz ehrlich ist, ne? also auch live ist dann so die Pinkelpausen Matches das gibt's ja auch aber ich glaube, es schadet dem Wrestling nicht, weil, also warum soll ich mir was angucken worauf ich ja keinen Bock habe. Also ich glaube, er ist dieses, man ist eher geneigt zu sagen, oh ich skippe das jetzt, ne, so weil manche Sachen entdeckt man ja irgendwie erst später oder sind dann irgendwie eine Hassliebe und werden dann doch zur Liebe. Ne? Die Chance hast du eben nicht, wenn du direkt sagst, juck mich nicht, skippe ich. Aber ich persönlich kann darauf verzichten.
0: Ja. Ich glaube auch nicht, dass es dem Wrestling schadet in irgendeiner Art und Weise. Ne? Das ist nun mal eine Möglichkeit, die es heutzutage gibt. Zugleich muss man auch sagen, wenn man die Zeit heutzutage mit der Zeit von damals vergleicht, ist es nun mal einfach so, dass uns viel weniger Zeit zur Verfügung steht, weil wir eine ganz andere Art und Weise haben, wie wir leben. Es ist viel schnelllebiger, viel größere Auswahl. In heutigen Zeit ist es nun mal so, dass jede Minute, die du quasi in ein Produkt, in ein Unterhaltungsprodukt steckst, die bleibt halt dann da ne? und, und die kannst du dann nicht woanders hin investieren. Und es ist nun mal so, dass wir diese Flut haben, dass wir viel mehr arbeiten, als das früher gewesen ist, dass wir dadurch auch viel weniger Zeit für andere Dinge haben und unsere Zeit und Freizeit auch viel knapper ist. Deswegen finde ich das eine ganz normale Entwicklung. Solange man da jetzt nicht drüber, beruflich drüber podcasten muss, sprechen muss, dann, dann ist das nicht was anderes. Aber als normaler Zuschauer... Ganz im Ernst, ich habe da auch schon tausendmal bei irgendwelchen pay views davor gesessen und hab mir bin gedacht so, boah, ist dieser Kampf langweilig. Ich würde jetzt gerne mal vorspulen. Und trotzdem sitzt dann da so. niebar, Jetzt tritt er auf den Knöchel. Jedes dritte Randy Orton-Match, ne, jetzt feiern wir Randy Orton noch, aber irgendwann wird auch die Zeit kommen, wo wir da sagen so, oh, Randy Orton, 25 Minuten? Ist schon, schon langweilig. <lacht> genau. <Ja. lacht> das, ist, das ist ganz häufig. Jedes
1: Wargames-Match, was ich gucken
0: muss. <lacht> ja, ja, du deine Wargames hassliebe ähm, oder hauptsächlich Hass, oder? Ja. Okay. Ähm, aber damit machen wir jetzt hier mal so den äh, Deckel auf den Fragen-Podcast, lieber Kai. Ähm, kein Hass gibt es auf jeden Fall für den Royal Rumble, der jetzt ja schon bald vor der Tür steht.
1: Yes, ich habe sehr viel Bock. Ich werde hoffentlich wieder bestens umsorgt von Chris. Äh, ich denke an Pizzaschnecken <lacht> und geile Aufpikser mit Gouda und Weintrauben. Also es wird fantastisch. Da ich es sehr gibt viel nix, ne?
0: ja, Da wird nichts geskippt, weil ihr schaut Wrestling wie ja. vor 30 Jahren.
1: Ja, auch in erster Linie, weil live schauen. Also <lacht> es gibt ein bisschen schwierig. Aber da freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr doll drauf, weil sind wir mal ehrlich. Es ist natürlich eine Floskel, aber der Royal Rumble ist der Start der Road to WrestleMania. So ist es nun mal. Ähm, der wird auch für relativ viel Klarheit sorgen, muss man ganz klar sagen also wer weiß, ob, ob der Rumble-Sieg von einem Punk vielleicht nochmal ungeplant wird durch die Rollins-Geschichte, man, man weiß es nicht. So gewinnt jetzt doch The Rock. CM <lacht> Punk kriegt schon PTBS und Sachen und wippt in der Dusche, weint. Man, man, mal gucken. Wascht es also, ab, wascht es ab. Ja, also Ich, ich habe da wirklich sehr viel Bock drauf, wir machen natürlich die Preview, da gibt genau. es noch viel zu spekulieren, also auch da mal schauen, was sich jetzt noch tut bei CM Punk, wissen wir ja auch nicht, ne? Also äh, was bei CM Punk, bei äh, Rollins meine ich natürlich mit seiner mhm. Knieverletzung. Ich glaube, wir starten schon recht turbulent rein. Aber ja. ich habe ich hab unmenschlich Bock, weil es ist halt der Royal Rumble.
0: Ja, Royal Rumble ist jedes Jahr immer wieder unterhaltsam und jedes Mal spekulieren, weil wer kommt, ist es doch Andrade. Ist es is Rock? Wir werden sehen. Nee, ich habe auch, hab auch richtig Bock, wie du schon gesagt hast. Da liefern wir auch die Preview und wir liefern auch die Review natürlich dann äh, am Rumble-Sonntag sozusagen äh, ab. Und äh, das gibt es dann auf jeden Fall. Und äh, nächste Woche haben wir dann passend dazu auch noch für Supporter auf Patreon Steady gibt es auch noch eine Classic-Review zum Royal Rumble 2001. Der hat vollkommen überraschend noch. Ich hab, wir mussten die Abstimmung verlängern, weil der Rumble. 96 und der Rumble 2004 gleich auf waren. Dann habe ich gesagt, Leute, <lacht> stimmt nochmal mal ab und dann gewinnt auf einmal der Rumble 2001. Tja, das Komm haben wir. Einfach sich, zack überholt. Ja, aber überholt, einmal rüber und äh, einen tieferen Gang rein geballert und richtig Gas gegeben. Nee, ähm, machen Mella und ich dann. Wird auch schön. Und ähm, da kann ich eigentlich sagen, wir hören uns nächste Woche bei der Rumble Preview wieder genau. und bei der Rumble Review. Ja. Kai, hast du noch letzte Worte? Nee, ich habe Bock, aber
1: lass mal ein bisschen
0: Punk gewinnen. Also so.
1: Aber es wäre auch schon cool, dass, falls Rollins nicht schwer verletzt
0: ist. Ja, ja. Ich habe echt ein bisschen Angst um Rollins, ehrlich gesagt. Also ja, mit der ich habe auch sehr viel Angst. Aber wir
1: haben ja auch gesehen, man kann auch gegen Triple H mit Fieber und einem halb gebrochenen Knie äh, catchen. Von daher,
0: mach einfach nochmal. Also im Zweifelsfall sehen wir einfach Rollins jetzt für die nächsten Monate in einer, in einer Off-Air-Rolle quasi. Also in einer, äh, Non-Wrestling-Rolle, sehr viele Promos und solche Geschichten und dann kann er hoffentlich bei WrestleMania wieder einigermaßen wresteln. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wir wissen es noch nicht, ähm, ob es da irgendwas gegeben hat. Wie gesagt, Freitagabend nehmen wir den Podcast hier auf. Aber das werden wir garantiert auch nochmal in der Rumble Preview thematisieren, wenn wir werden darüber sprechen. Die gibt es dann kommende Woche am Mittwoch wahrscheinlich. Ich wollte am Dienstag aufnehmen. Mittwoch äh, werdet ihr dann zu hören bekommen und zu sehen dann auch auf YouTube natürlich. Wenn ihr noch mehr haben möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei und ich sage an der Stelle dann wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen, wenn ihr das hier auf YouTube gesehen habt und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.